1: Oh, triste nouvelle qu'on vient d'apprendre, bon début de semaine d'abord, triste nouvelle qu'on vient d'apprendre vous reconnaissez le groupe Offenbach on savait qu'un homme de 66 ans là s'était passé dans l'actualité de la fin de semaine avait perdu la vie dans un accident de voiture à la colle tard samedi soir ou tôt dimanche matin Mais il s'agit de John McGill le guitariste, celui qui est arrivé un peu plus tard dans dans la vie du groupe qui avait rejoint Jerry boulet Bray Neboeuf dont John McGill qui était il vivait maintenant en Ontario, mais qui était natif de l'Ontario aussi, qui avait été le guitariste pendant la, la plus belle époque le, du groupe Offenbach, donc qui est décédé à l'âge de 66 ans. Donc, une nouvelle qu'on vient tout juste, tout juste d'apprendre, qui vient de sortir sur les différents médias d'information. Donc, pour les fans comme moi d'Offenbach, une nouvelle bien triste. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15h30, Mario Dumont qui est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour. Juste avant d'aborder euh, nos sujets aujourd'hui, on vient tout juste d'avoir une nouvelle de dernière heure. Il y a eu un accident à la colle, un accident de la route au cours de la fin de semaine. On vient tout juste d'avoir la nouvelle à l'effet que la victime est un homme de 66 ans. Il s'agit de John McGill, guitariste d'Offenbach, qui n'est plus, donc il a péri dans cette euh, tragédie routière. Sa voiture a frappé un arme en fin de semaine à la colle. Donc, triste euh, nouvelle de dernière heure qu'on vient tout juste d'apprendre. Mario, on va parler évidemment de ce qui se passe avec euh, ces voies là qui sont fermées dans le tunnel La Fontaine. On en parle depuis ce matin. Ça s'est bien passé durant l'heure de pointe matinale. Mais là, on voit que ça s'annonce plus corsé pour le retour à la maison. Ça, c'est tout un stress, Mario, pour les gens qui doivent retourner sur la Rive-Sud après le travail.
1: Oui, c'est certain. Et ce matin, effectivement, ça s'est passé euh, assez bien. J'allais dire moins mal que prévu, mais pour la plupart des gens, pas mal du tout. C'est passé assez bien. Et euh, je pense que c'était beaucoup de sagesse et de prudence de la part de la ministre de Geneviève Guilbeault là, de, de ne pas de ne pas être triomphal, de dire « Regardez, on reste très, très prudent, on se donne deux semaines. » Je pense que beaucoup de gens avaient l'impression, quand même, que ce matin, mais d'abord, c'est moins pire. Il y a deux voies pour entrer, une voie pour sortir. Donc, techniquement, ça devrait être un peu moins pire le matin qu'en fin de journée. Euh, deuxièmement, bien, je pense que c'est assez évident. D'abord, le lundi, il y a moins de monde. Deuxièmement, ce lundi-ci, avec tout ce qui avait été annoncé comme chaos sur les routes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail qui, pour X, Y, Z raisons, ou ont utilisé une journée de maladie, où, mais, tu ont tout fait pour rester à la maison. Donc, on le sentait ce matin qu'il y avait vraiment euh, moins de circulation. Donc, c'est inévitable que au cours des prochains jours, les gens vont s'essayer. Peut-être en voyant les nouvelles d'aujourd'hui, que ça n'était pas si pire, ben, demain matin, plus vont s'essayer. Donc, il faudra rester prudent. Le retour à la maison, ben, le premier test, c'est cet après-midi. En fait, c'est dans la prochaine heure qu'on va en avoir une meilleure idée. Mais c'est difficile d'imaginer comment ça pourrait bien aller. Une petite voie, parce que ce matin, euh, Yves Poirier nous a fait vivre l'expérience en voiture avec son cellulaire. Ben, c'est une, vraiment une voie toute étroite là, entre, les, entre le, le, le bord du tunnel et pylône de béton. Euh, tu te rends bien compte que ça, les gens vont rouler lentement là-dedans. On espère qu'il n'y aura jamais d'accrochage, jamais de problème parce que là, ça va être l'enfer. Mais... Euh ça va, euh, tu sais, euh, une voie, là, tu, tu passes de une voie à une voie, euh, c'est difficile de penser que ça ne sera pas congestionné, puis la crainte, je pense, entre autres, des résidents de l'Est de Montréal, c'est que tout le secteur, là, toutes les rues, tout ce qui y a voisine, c'est tous les gens qui, qui essaient de converger vers le tunnel euh, se retrouvent tous dans des bouchons. Bien, c'est les voies de circulation locales qui vont aussi être congestionnées, donc ça, c'est une inquiétude, entre autres, des élus montréalais.
2: Et c'est déjà commencé, là. Yves nous montrait des images, il y a une demi-heure environ, une colonne, très longue colonne de camions immobilisés sur une voie en direction sud sur l'autoroute 25. Il risque d'avoir un prix politique pour le gouvernement Legault à payer si jamais la, la situation devait dégénérer et être un véritable casse-tête, un enfer pour les automobilistes.
1: Ouais. Bon, le gouvernement est en début de mandat, mais oui, ça, en même temps, on sent la ministre Guilbeault là, très, très, très à son affaire pour éviter qu'on puisse la blâmer elle ou en tout cas blâmer son absence ce matin, je pense à 5h30, elle était déjà au centre de surveillance du ministère des Transports, elle se rend disponible, moi à l'ouverture de l'émission à 10h ce matin elle était avec nous, donc elle sera disponible, mais le problème, et on l'avait dit avant, c'est que pour les camions, il n'y a pas pas beaucoup d'alternatives. On dit le, le fameux plan B. Là. Bon, pour les véhicules automobiles, c'est une chose. D'ailleurs, pour les automobilistes, on peut laisser son véhicule de côté prendre le transport en commun. Mais pour les camions, les camions sont obligés de rester sur le réseau autoroutier. Là. Ils ne peuvent pas faire des petits détours dans des rues à Montréal. Ils ne se promènent pas avec un 53 pieds à tort et à travers dans les petites rues. Donc, ils sont obligés de rester sur le réseau, le réseau autoroutier. Très, très, très peu d'alternatives. Très peu de choix. Il y a toujours le détour par Champlain qui offre un choix il ne faut pas être surpris là, de voir des, des, des fils de camions comme
2: celle-là. Oui. Alors, c'est à suivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines et même des prochaines années. On va voir ce que ça va donner à commencer par cet après-midi. Euh, côté politique, Mario, grosse nouvelle aujourd'hui à Québec, euh, véritable revirement au Parti libéral. Dominique Anglade qui tente finalement de réintégrer Marie-Claude Nichols au sein du caucus. On peut d'ailleurs tout de suite écouter, Mario, une partie de l'entrevue qu'elle a accordée un peu plus tôt aujourd'hui à notre collègue Alain Laforêt.
3: Je pense que ça a été, euh, ça a été trop loin. Euh, ce qu'on souhaite, puis il y en a eu des bonnes discussions au sein de notre caucus, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde participe. Marie-Claude est une personne qui est aguerrie, euh, qui est une parlementaire, qui est expérimentée. Euh, on veut l'avoir à nos côtés. Le caucus veut l'avoir à, à, à ses côtés.
1: Et est-ce qu'elle va revenir? Ben,
3: écoutez, euh, ça, ça prendra le, le, temps, le, le temps que ça prendra. -ce que, ce que, le message que j'envoie, c'est que la, la, porte, la porte est définitivement ouverte. Euh, puis qu'on veut trouver euh, ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir euh, pleinement participer euh, au sein de, de l'équipe libérale.
2: Bon, toujours pas de nouvelles de Mme Nichols à savoir si elle va accepter la main tendue de Dominique Anglade. Mais Mario, est-ce que c'est un signe clair à l'effet que des messages ont été passés à Mme Anglade euh, au cours de la fin de semaine?
1: Il ne à plus rien à comprendre, parce qu'on nous dit que des messages très clairs ont été passés à Mme Anglade venant du caucus, qu'on voulait réintégrer Mme Nichols. Mais le président du, du caucus nous avait annoncé qu'avec euh, un, un langage un peu de hockey, là, que dans une équipe, dans une chambre des joueurs, il faut que tout le monde participe, sous-entendu que là, c'est le caucus qui avait, mis un, qui avait mis son pied à terre, puis que Mme Nichols, là, ça ne passait pas, ça ne voulait pas prendre un rôle. Puis, là, tu dis okay, que le caucus était à la fois très en faveur de l'expulsion de Mme Nichols et très opposé à l'expulsion de Mme Nichols. C'est compliqué un petit peu, ça, pour le commun des mortels. Mmh. — donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment cette situation-là a été gérée? Bon, maintenant, moi, une coupe de source à l'effet que Mme Nichols, en fin de semaine, n'était pas de bonne humeur. Beaucoup, là. Très, très attristée et heurtée euh, par ce qui s'est passé. Donc, euh, là, on est en mode rattrapage de la ramener. Et là, c'est une interprétation. Je n'ai pas parlé à Mme Nichols, mais c'est une interprétation. Moi, je me mets dans sa peau. Je repense à son communiqué de presse Où elle se dit toujours libérale Il m'apparaît clair que cette femme-là Veut pas aller avec Québec solidaire Veut pas s'en aller chez elle Veut pas s'en aller avec Éric Veut se retrouver dans le caucus libéral Donc Raymond, ce qui va être surveiller Soit elle revient sous le leadership de Dominique Anglade Donc la main tendue là, La porte ouverte de Mme Anglade Elle saisit la main tendue et revient au caucus Ou soit Elle reste en retrait, comme on dit en politique Elle reste en retrait de la République sous-entendu qu'elle fait le calcul que Mme Anglade n'est pas là pour longtemps et qu'elle attend la main tendue du prochain chef pour revenir, parce qu'elle reviendrait la tête plus haute. Là. On comprend que Mme Nichols, si elle revient sous le leadership de Dominique Anglade, tout le monde met de l'eau dans son vin, tout le monde a l'air fou un peu, Alors Mme Nichols, elle pourrait dire « Regarde, moi, j'ai une fierté. Je ne reviens pas dans ces conditions. » je suis toujours libéral, je suis toujours prêt à servir le Parti libéral du Québec, mais je reviendrai sous un nouveau chef ou une nouvelle chef qui m'ouvrira vraiment la porte, mais pas, pas celle qui m'a expulsé et qui regrette trois jours après, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, ça devient, la position de Mme Nichols devient un test de leadership pour Dominique Anglade. Mais tout ça, Raymond, euh, j'utilisais une métaphore ce matin là, pour l'avenir de Mme Anglade. J'tis, bon, tu fais un petit dégât là, sur ton plancher. Tu sais, si c'est de l'eau, tu prends une éponge, tu ramasses ça, puis on le voit même plus après. Des fois, tu échappes de l'acide sur ton plancher. T'as beau prendre une petite éponge ramassée, tu comprends, le plancher est décoloré, puis c'est une trace pour la vie, là, tu comprends? Ça laisse des traces. Ça laisse une trace. Et là, dans ce cas-ci, pour Mme Anglade, mettons le meilleur scénario, là. Mettons que d'ici 48 heures, Mme Nichols revient dans le caucus, on trouve une façon d'habiller ça, on y trouve un rôle, tout le monde... Re... Dans le scénario le plus optimiste, là, tout le monde est heureux, puis on... On fait une cérémonie d'accolade. Est-ce qu'on pense quand même qu'auprès, par exemple, des membres qui, un jour, vont avoir à donner un vote de confiance à Mme Anglade? Est-ce qu'on pense que, je reviens à ma métaphore, que c'est une petite tache d'eau, que l'éponge a retour ramassé et qu'on s'en souvient plus puis personne ne pense à ça? Ou est-ce que ça va laisser une trace au Parti libéral en termes de gestion du caucus, de dire, ben voyons, hey, on se souvient tous, là, de la mascarade, sort du caucus, expulsé, rembarque dans le
2: caucus. Poser la question, c'est un peu y répondre, là. Ouais. Alors les, les prochaines heures, les prochains jours seront pourraient être déterminants pour Dominique Anglais, c'est à suivre. Côté fédéral maintenant, il y a Pierre Poilievre qui a décidé d'envoyer une lettre à Justin Trudeau dans laquelle il présente ses attentes pour euh, la gestion du Canada. Il veut moins de taxes. Il en parle beaucoup depuis des mois. Il veut aussi que le gouvernement plafonne ses dépenses, Mario. Est-ce qu'on doit s'attendre à ça du gouvernement de Justin Trudeau cette semaine? Non. Avec l'énoncé économique qui sera présenté jeudi. Je serais, assez,
1: je serais assez surpris que la réponse à la lettre de M. Poilier venant du gouvernement Trudeau, ça soit, les, ça soit un oui. Là. Oui, point, puis on retourne la réponse à la lettre. Non. On, on comprend qu'on envoie une lettre à Justin Trudeau, au gouvernement Trudeau. Je pense que Mme Freeland va être quand même plus prudente. Là, je pense qu'on s'attend à un énoncé économique puis un budget peut-être le printemps prochain. Euh, les taux d'intérêt ayant beaucoup augmenté, le gouvernement de M. Trudeau est déculotté. Là. Eux, ils avaient fait tous leurs calculs et ils l'avaient écrit, ils l'avaient dit publiquement. Ils avaient fait tous leurs calculs qu'on pouvait emprunter parce qu'ils étaient convaincus que les taux d'intérêt allaient, allaient rester bas pendant des décennies. Alors, moi, je m'attends à voir. Mm -hmm. Plus, quand je dis plus prudent, plus prudent pour M. Trudeau, là, pour le dépensier qu'il est, être plus prudent, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceci dit, Pierre Poliev, en, en faisant son énoncé, je trouve le plus utile là-dedans, c'est que c'est la première fois que pour lui, Puis je sais que, bon, euh, à Ottawa, puis les gens comme vous suivez ça au jour le jour, puis nous qui suivons ça, on, on additionne là, tous les petits morceaux de casse-tête de ce que dit M. Poliev, ça nous donne un peu sa vision quand même, je pense, pour moi, c'est la première fois que par écrit, hein, d'une façon ramassée dans un écrit avec de la substance, il y a une vision économique dans son ensemble qui nous présente. Et ça, moi, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, on peut être d'accord avec la vision économique ou en désaccord avec la vision économique mais il en a une, il en, il en a une qui se tient, euh, toute sa notion pas de nouvelles dépenses, puis que si un ministère veut générer, exemple un ministère qui aura un nouveau besoin, puis on dit qu'il faudrait dépenser de l'argent, mais on dit au ministre faut que tu le coupes ailleurs, faut que tu le trouves l'argent faut mm -hmm. que tu le coupes ailleurs dans ton ministère, dans quelque chose qui est moins prioritaire, et ça s'est déjà fait ça s'est déjà fait à Ottawa, ça s'est déjà fait à Québec donc c'est l'idée d'une politique budgétaire prudente, pas de nouvelles taxes ça a été l'occasion un peu cette lettre-là pour Pierre polièvre de mettre par écrit, de mettre en, en, en version bien ramasser là, sa, sa, sa vision des finances publiques.
2: Alors, ce serait intéressant de voir ce que Mme Freeland va nous ouais. annoncer. Je peux vous dire, Mario, qu'on nous a convoqué les médias à Ottawa à un huis clos avant la présentation de l'énoncé économique. Huit clos qui va durer 4 heures et demie. Alors, est-ce oh. que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de viande dans ça? Ça reste à voir. Réponse jeudi après-midi, 16 h Merci.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
1: alors, Alexandre, dans les nouvelles aujourd'hui, c'était la, la, la fin, là, le moment de compléter le témoignage de l'ancien chef de police d'Ottawa, Monsieur Slowly. Et il euh, y a une facture, une facture du service de police de la ville d'Ottawa,
4: qui s'est retrouvée au centre des discussions. Ouais, qui a été le, présenté devant le comité d'enquête sur les mesures d'urgence plus aujourd'hui. Et c'est euh, l'existence le, le, de la firme, le personnel de Navigator, une firme de communication, relations publiques hein, qui se spécialise. Les mêmes, les mêmes qui ont aidé Hockey Canada à éviter la controverse. Ah voilà. Alors, <rire> des gens qui sont, se spécialisent en gestion de crise, lobbying et sondage, leur slogan, Mario, c'est « perdre n'est pas une option ». Alors, on, juge, on on laissera le public juger de leur ah. slogan par la suite. « Perdre n'est pas une option », disent-ils après avoir conseillé la ville d'Ottawa pendant le, le convoi et... Ok Canada. Exactement. Parce qu'ils ont conseillé, selon euh, les factures qui ont été déployées, le service de police d'Ottawa pendant la crise qui se passait durant le fameux, soi-disant, convoi de la liberté des camionneurs qui était sur place. Et c'est 185 992 dollars qui ont été versés, donc près de 200 000 dollars, à cette agence-là, qui fournissait des services typiques de communication, alors analyse médiatique, notes de discours, conférences de presse, communiqués de presse, etc. Mais c'est pas tout. On dit également qui donnait des conseils stratégiques à la police municipale d'Ottawa. Quand on parle des, des conseils stratégiques à la police... Est-ce euh... qu'ils ont une
1: expertise, les communications et le travail policier? Oui, tu peux communiquer après, là, ça peut servir, mais... Techniquement, le travail
4: policier est censé être une spécialité en soi. Ben oui, et la chef adjointe par intérim, le Patricia Ferguson, elle, en preuve, ça a été déposé des notes manuscrites qu'elle prenait en disant, entre autres, qu'elle craignait que ça influence négativement les opérations sur le terrain, les conseils de Navigator, sachant, ne sachant pas s'ils étaient quoi que ce soit, habilité à donner des conseils stratégiques, ils ont même dit que ça pourrait mettre des agents en danger. Et là, Peter Slowly, donc l'ex-chef de la police d'Ottawa, je le rappelle, qui a démissionné deux semaines après le début de la crise, était contre-interrogé et lui dit, là, il nie complètement avoir discuté des opérations de police avec la firme de communication. Seul problème, c'est que Steve Bell, celui qui a remplacé Monsieur Slowly pendant la crise, lui aussi a exprimé toutes sortes d'inquiétudes par rapport à Navigator. Il a dit que Monsieur Slowly, lui, avait des discussions inappropriées avec les experts de la firme de communication et il parlait entre autres de la manière dont la police gérait les opérations donc c'est Pétu Soli lui-même qui a engagé la firme Navigator donc ça démontre encore une fois qu'il y avait une opération ouais. quand même d'image publique qui était derrière tout ça, il y a une opération d'image assez onéreuse, merci aussi on rappelle. Mm. Est-ce qu'on sait si Mme
1: Anglade a l'intention <rire> d'appeler Navigator? Je
4: ne sais pas. pas prévu. Je sais pas non, si pas
1: d'informations va... à ce sujet-là. C'est bien, c'est bien. Euh, après, M. Slowly là, on comprend que là, c'est comme un, une page qui se tourne dans la commission et la prochaine étape, ce sont les, les organisateurs eux-mêmes, dont, dont certains, Pat King, Mme Lynch,
4: des gens qui sont carrément passés par la prison à cause du, de l'organisation du convoi. Oui, ni et, plus ni moins, des gens qui ont participé, là qui ont organisé, participé, et certains. Là, on parle de Pat King, mais qui ont des affiliations dans le passé assez houleuses. Là, on parle d'extrême droite dans certains cas, pr près de. Toi, on certains va changer de ouais.
1: ton, on va changer de ton d'approche, de type de questionnement complètement. Ça va être comme une autre commission sur le même sujet. Mais on, ouais. ça va être comme... Donc, on était des affaires policières, ouais, travaillent... les,
4: des policiers dont, dont un qui, comme on vient d'en parler, M. Slowly, qui a été là, au contact de la firme Navigator, des gens qui sont des habitués des communications beaucoup plus que. Certains membres du soi-disant voit de la liberté C'est sûr que le ton risque de changer Puis c'est des gens, Mario, règle générale Qui, comme le démon ces manifestations-là Et tout le, tout le bruit qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux Ce sont pas des fans de l'autorité là Exactement, c'est des gens qui Non seulement ont souvent une mécompréhension De comment fonctionne la démocratie libérale Mais dans ce cas-ci Qui se méfient extrêmement du gouvernement en place, ouais. donc à ce moment-là Est-ce qu'ils vont collaborer entièrement vont se montrer méfiants Mais
1: en même temps, ils devraient être rassurés, eux, de voir que Eux ont dit, on vit dans une dictature Le gouvernement en place utilise les mesures d'urgence Puis tout ça, puis c'est une mesure extrême Puis tout le monde les laisse faire Et là, tout à coup, ils ont la preuve que non, non C'est une mesure extrême Vous aviez raison de le dire, mais c'est une mesure extrême qui existe Le gouvernement pouvait utiliser, mais qui force le gouvernement, après, à faire une commission d'enquête, puis à s'expliquer pendant des semaines, voire des mois, puis Justin Trudeau lui-même va devoir s'expliquer, donc ça vient un peu leur dire, ben non, vous, vous aviez des craintes par rapport au recours aux mesures d'urgence, mais vos craintes là, sont réelles. Regardez, la société a mis en place des mécanismes pour fouiller ça à fond là, quand le gouvernement utilise des mesures aussi extrêmes. Donc là, c'est à eux de, de, de faire la
4: preuve que que, que les mesures d'urgence n'auraient pas dû être utilisées. Là. Absolument, et c'est même, une... moi, je vois ça d'un très bon oeil. C'est une très bonne oui, oui. chose que ces, ces gens-là aient l'occasion de s'exprimer. Ils se sont exprimés d'une manière, et... disons, qui peut être malsaine en restant trop longtemps à Ottawa. Ils ont été décriés partout dans les médias Qu'eux n'apprécient pas non plus les médias, mais là, voici leur moment d'avoir le micro et de pouvoir parler en bonne et due forme de manière légale. Et tu sais que pour que la commission puisse
1: dire qu'il y a eu équité envers tous les joueurs, parce qu'on ne veut pas qu'eux se disent, nous, on a été traités, ils se font payer full avocat comme tout le monde. La commission leur paye tout service d'avocat dont ils auraient besoin pour bien préparer les réponses aux questions, pour faire une présentation à la commission qui soit la plus complète et la plus documentée possible.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Ah oh voilà, euh, on vous parle de, de cette... Euh cause qui dure depuis, je sais plus, un an et demi, deux ans. Est-ce qu'il faut ou ne faut pas abattre les serres du parc Michel-Chartrand à Longueuil? Normalement, ça devrait être fait. Puis là, il y avait eu une décision, puis une nouvelle décision. Puis là, la nouvelle mairesse de Longueuil, ça devait faire, ça devait se faire cet automne. Mais là, on est rendu dans les, euh, devant les tribunaux à demander des injonctions, puis des décisions d'urgence de la cour pour empêcher que ça se fasse. Ben, euh, parmi euh, les gens qui disent, euh, ben écoutez, ce, ce débat-là, euh, ça concerne pas juste la population de Longueuil, pis ça concerne pas juste les tribunaux, ça concerne plus largement des gens. Euh, ça nous concerne aussi. La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs qui disent on veut s'en mêler, ont signé une lettre ouverte dans le journal aujourd'hui. Émilie Vallée, coordonnatrice aux communications de la Fédération euh, des pêcheurs et chasseurs, est avec nous. Bonjour, Madame Vallée. Bonjour. En, en quoi cette, euh, cet enjeu vous concerne?
5: Nous, on représente les chasseurs du Québec et puis dans un cas comme celui-là, qui est extrêmement médiatisé, eh bien, euh, on veut faire valoir le, le point de vue des chasseurs, on veut euh, montrer à quel point ils ont une utilité euh, dans, dans la société parce que là, on constate les conséquences. D'une surpopulation, quand la, la situation est rendue euh, extrême, euh, là, il est trop tard, alors que il y en a une solution pour éviter qu'on arrive à une situation aussi extrême, ben c'est la chasse, et puis elle existe, il y en a des chasseurs, puis il s'agit euh, de, de leur laisser leur place pour qu'on puisse bien contrôler les populations puis éviter euh, qu'on se rende là, dans, dans une situation comme celle de Longueuil.
1: Euh, vous parlez de la chasse au chevreuil Il, euh, il s'abat bon malin au Québec là, Entre 45 et 50 000 chevreuils Comprenez-vous dans ce contexte-là Pourquoi on fait un tel Puis ça se fait très bien euh, Normé, on y reviendra, d'ailleurs on en parlera, Mais c'est encadré, normé, avec des permis Tout ça tout ça mesuré avec des des Nombres, on connaît le cheptel Donc il n'y a pas de danger là, de, 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 de tuer l'espèce, de faire disparaître L'espèce, tout ça est bien contrôlé – Comprenez-vous pourquoi sur 50 000 chevreuils qu'on abat chaque année, euh, à donné c'était 12, là, si on parle un, quelques, mais quelques dizaines à Longueuil font autant la manchette?
5: – Je pense que dans, dans euh, la société dans laquelle on vit, euh, les, les animaux, surtout quand ils sont dans, dans un milieu urbain comme ça, que les gens les côtoient au quotidien, développent une sorte d'attachement… Euh, oui, c'est normal. Euh, on peut comprendre ça, mais euh, faut se, se retirer un petit peu, regarder le portrait un peu plus global, parce que effectivement, ça a peu de sens qu'une dizaine de serres. Euh, attire autant d'attention puis demande autant de ressources.
6: Mmh.
1: Ouais. Euh, quand vous parlez de vous avez parlé de la surpopulation qui arrive euh, lorsqu'il n'y a, lorsqu a pas de prédateurs, parce que pas de prédateurs dans le fond les chasseurs d'une certaine façon deviennent remplace. On veut on va pas ramener des loups à Longueuil. J'ai déjà fait cette blague là mais ça serait ça la vraie solution si on veut pas abattre, si on veut pas abattre des chevreuils là, on dit garde c'est la nature c'est la nature on n'y touche pas mais faut ramener faudrait aller dans le bois euh, dans le nord chercher des loups et ramener une coupe de loups à Longueuil. Mais Là quand les loups vont dans la cour d'école va penser que c'est pas une très bonne solution mais euh, les chasseurs euh, la chasse au Québec là, je regardais, il y a un rapport les gens peuvent aller le consulter, il est facile à trouver sur internet un rapport en ligne par région, par sous-région etc... Je veux dire, c'est pas, euh, comme on dit, c'est pas un free-for-all, c'est pas... C'est très, très, très structuré, encadré et basé sur des, 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 des évaluations scientifiques de population des chevreuils pour s'assurer qu'on équilibre les populations, qu'on qu met pas en danger l'espèce, mais en même temps, qu on, qu on, quand on est en surpopulation, on donne un petit peu plus de permis. Est-ce que j'ai raison de penser que c'est très bien géré, la chasse au, au Québec?
5: Ben oui, effectivement, il y a tellement de facteurs qui sont évalués pour savoir combien il y a de permis euh, qui vont être accordés. C'est ce qu'on appelle des plans de gestion. C'est ça le document qui, qui regroupe toute l'analyse et puis les, les modalités de chasse qui vont être utilisées. C'est un document qui est bon pour une durée d'environ huit euh, ans, qui est révisé à mi-plan aussi. Euh, ce sont des équipes de gestionnaires de la faune, des biologistes euh, qui consultent aussi euh, les, les partenaires fauniques dont la Fédération des chasseurs-pêcheurs euh, fait partie euh, parce que oui, il y a tout l'aspect scientifique, biologique qui est, qui est analysé puis en même temps euh, l'enjeu dans tout ça, c'est aussi la cohabitation avec les citoyens euh, donc il y a ça aussi qui, qui est pris en compte alors euh, il, y a, il y a vraiment tous les facteurs qui, qui sont évalués pour s'assurer qu'on arrive à une bonne cohabitation entre les populations d'animaux sauvages et les citoyens.
1: Parce qu'il y a plusieurs, quand vous dites cohabitation avec les citoyens, il y a quand même plusieurs régions. Puis là, je parle pas d'un petit territoire comme le, le parc Michel-Chartrand à Longueuil, mais des régions administratives. Il y a plusieurs régions du Québec où c'est un problème. On est en surpopulation de, de chevreuils.
5: Dans plusieurs régions, oui. Euh, c'est des populations qui ont grandement profité des hivers plus cléments qu'on a euh, dernièrement. Euh, donc, et, en plus, c'est un animal aussi qui, qui va très bien s'adapter, qui va manger un peu euh, tout ce qu'il trouve. Euh, D'ailleurs, il y, y, y a plusieurs personnes qui le constatent, euh, même dans Sur leur, leur terrain arrière. à Longueuil
1: oui, ou à Saint-Bruno. Oui.
5: <rire> Alors, c'est un animal qui, qui profite très bien, qui euh, dont, dont la croissance peut être assez euh, rapide. Alors, oui, il y a beaucoup d'endroits où il y a euh, des, des problèmes de sur surpopulation.
1: Oui. Et qui occasionne bon, accident de voiture. Bon, vous venez de le dire, on, ils vont manger sur les terrains. Mais c'est souvent, quand les par exemple, à Longueuil, à Saint-Bruno, là où les gens se plaignent que les, les chevreuils débarquent massivement sur leur terrain. C'est qu'ils ont détruit des boisés. Exemple dans le parc Michel chartrand il n'y a pas assez de nourriture pour eux. C'est un, un déséquilibre écologique fondamental. Ils ont pas, sont trop nombreux pour le territoire qu'on pense leur avoir réservé. Donc à un moment donné, ils ont faim. Point à la ligne.
5: Oui, c'est ça. Quand leur euh, habitat naturel leur fournit plus euh, assez de nourriture, bien, ils vont se déplacer simplement. Et puis euh, bien, se rapprocher des villes de plus en plus, euh, s'habituer à la présence humaine. Mais c'est là, euh, effectivement, qu'ils se retrouvent euh, sur les routes, euh, où ça, ça peut causer des, des problèmes plus graves. Là. On s'entend que c'est jamais euh, le fun d'avoir des, euh, des problèmes dans, sur son terrain, où est-ce que les, les cerfs vont manger euh, les cèdres, et quand on parle d'accident routier, euh, là, c'est plus dramatique comme conséquence.
1: Oui. Euh, donc, est-ce que euh, vous incluez dans votre raisonnement ou dans la discussion euh, la viande? Parce que, <rire> les, les chevreuils, présentement, à Longueuil, là, ils sont des nuisances. Je sais que pour certaines personnes, c'est épouvantable de tuer un chevreuil pour la viande, mais je veux dire, si on regarde l'histoire de l'humanité, euh, de, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des pays, dans la plupart des régions, euh, je veux dire, quand un animal est en surpopulation, quand on peut le chasser ou l'abattre décemment, je veux dire, une, euh, là, on dit dans ce cas-ci, on donnerait la viande aux au plus pauvres, là.
5: Ben Oui, c'est une ressource qui est là. Il y a beaucoup de gens qui consomment la viande et puis euh, même la, la Fédération des chasseurs-pêcheurs a déjà, euh, depuis plusieurs années, mis sur pied un programme qui s'appelle Chasseurs généreux, qui incite les chasseurs à partager leur venaison. Euh, donc, euh, la viande qui est récoltée, peu importe où, dans, dans quel contexte, euh, peut être, quand elle passe par des bouchers qui sont certifiées, peut être remise aux banques alimentaires du Québec.
1: Ouais. Est-ce que euh, est-ce que le nombre total de chasseurs au Québec, de vos membres ou de chasseurs au Québec, se maintient, augmente, diminue? Parce que dans le, fond, le sens de ma question, c'est est-ce qu'il y a une relève? On dit que chez les jeunes, là, justement, là, par exemple le mouvement animaliste là, qui dit qu'il faut pas toucher aux, aux cerfs de Longueuil y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de ça peut-être à cause de Walt Disney ou pour d'autres causes là, mais est-ce que vous sentez que des jeunes ne veulent plus être chasseurs, là, se, se sentent plus bien dans ce rôle-là?
5: Euh, D'un côté, il y a une baisse euh, du nombre de chasseurs, mais euh, là, on, on peut parler plutôt de, de démographie des euh, des chasseurs vieillissants, euh, Puis, parce qu'il y a quand même de la relève. On voit qu'il y, y a des jeunes qui s'inscrivent au cours de, de chasse. Euh, puis, il y a, avec la, la pandémie, un intérêt renouvelé aussi pour euh, tout ce qui est plein air de nature, oui, c'est ça, se, se reconnecter puis là, quand on, on parle de chasse, là, c'est une connexion euh, très, très, très serrée avec euh, la nature, donc c'est euh, le chemin que, que plusieurs vont choisir là, pour, euh, pour euh, bien comprendre, en fait, euh, comment ça se passe puis vivre vraiment là, la nature.
1: mais euh, voilà, on va voir comment tout ça va, va évoluer. Là, pour l'instant, ça continue de piétiner devant les tribunaux. Émilie Vallée, merci. Merci Au à vous. Voir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. Pour les gens qui s'inquiétaient, on a beaucoup parlé ces derniers jours de l'inflation dans le secteur alimentaire. mais On a eu une nouvelle au cours des dernières heures qui n'est pas de nature à aider.
7: Oui, ben ça s'est joué tout au cours du week-end Mario. Fait que je, je suivais ça avec attention là en vue de, de t'en parler aujourd'hui. La Russie a pris la décision euh, unilatéralement de sortir de l'entente sur l'exportation de céréales de l'Ukraine euh, vers tous les pays là à travers la Mer Noire. Euh, ça ne veut pas dire que le processus ne va pas continuer, mais ils n'en font plus partie. Euh, et euh, ce qu'ils ont dit le par votre communiqué, c'est qu'en gros ils ne peuvent plus assurer la sécurité des navires qui traversent donc euh, la mer noire euh, par, ce, par ce moyen. Euh, on se rappellera que à cause de la, de, du conflit là, en Ukraine, il y a à peu près 22 millions de tonnes de grains qui sont euh, prisonniers de l'Ukraine. Euh, ce deal-là, ça fait quelques mois là qu'il est en vigueur. On a réussi à exporter 4 millions de tonnes jusqu'ici, mais il en reste donc énormément. Puis évidemment, les récoltes là, vont en ajouter. Euh, c'est pas bon signe, évidemment, pour euh, le cours des céréales, euh, du blé, du maïs, euh, de, du, du euh, tournesol, etc., là, à l'international. On a d'ailleurs vu le prix là, passer là, sur le, la bourse Euronext là, de 290 euh, euros la tonne de blé à 350 là, en, en 48 heures. Euh, donc, c'est une augmentation là, de 15 à 20 là, en très, très peu de temps. Puis ça va se traduire, évidemment, par des augmentations de, sur le portefeuille des, des gens.
1: Mais de, quand, les, exemple, le quand les Français se plaignent, parce qu'eux aussi vivent l'inflation alimentaire, quand les Français se plaignent, par exemple, que le pain, là, une, une denrée de base, a augmenté de 30 il euh, n'y a pas mille explications, c'est beaucoup, beaucoup lié au, à la hausse du prix des céréales en Europe. Ben c'est un phénomène qui s'amplifie avec cette, cette nouvelle-là.
7: Effectivement, ben c'est sûr que les récoltes, ça varie d'année en année. Il y a des réserves stratégiques, il y a toutes sortes de phénomènes d'atténuation. Mais là, le conflit, on est au jour euh, 260. Là, je pense donc, tu ça, c'est vraiment un facteur. Euh, euh, très grave, puis qui était inattendu puis qui, évidemment, l'Ukraine et la Russie combinée, là, je, de mémoire, c'est le deuxième ou troisième exportateur mondial là, de céréales, fait que c'est sûr que si tu enlèves tout ça comme approvisionnement sur les marchés, euh, ça a un impact euh, assez rapide là, sur l'Ukraine.
1: Ben, L'Ukraine devait en fournir pas mal, parce qu'on disait de l'Ukraine que c'était le grenier de l'Europe, puis, au, au début de la guerre, on a su que c'était aussi un des gros, gros fournisseurs de céréales euh, de, de la Chine. Fait que c'était à la fois perçu comme un grenier en Europe et en Chine, c'est que t'es un producteur de céréales. Ça veut pas dire que t'es le seul, là, mais ça veut dire que t'es un producteur de céréales assez assez majeur. Merci. Euh, tu veux me parler de la, de la SAQ euh, qui a annoncé ce matin, et ça fait quand même quelques fois consécutives. Bon, eux disent on est frappés, nous aussi, wow. par l'inflation, là, mais une révision à la hausse de, des prix, de je sais pas, avec presque 2000 produits.
7: Oui, effectivement. Donc, c'est la, la troisième hausse, Mario, là, en un an. Dans le fond, la dernière hausse euh, a eu lieu en mai la précédente en novembre 2021. Euh, on a, on avait annoncé une petite hausse initialement de 1,66 euh, Ensuite, une hausse, euh, au, euh, pardon, en mai dernier de 3,7 euh, Et puis aujourd'hui, on rajoute à ça, là, donc une augmentation euh, de, de certains tarifs de 2,4 Donc, sur l'année, c'est drôle. Ça, ça tombe pas mal dans la fourchette entre 7 et 8, <rire> qui est l'inflation que nous vivons tous. Et donc, ce que, tu sais, ultimement, pour moi, je comprends la SAQ en tant qu'entreprise que, qu de, de faire les ajustements qui sont nécessaires. Euh, tu sais, ces intrants, évidemment, coûtent plus cher là, les prix euh, des, des matières premières des, des viticulteurs, des des vignerons et tout ça. Euh, il y a même a trois Québec là, qui représente tous les spiritueux, les, les fabricants de, euh, du Québec là, qui, qui, euh, qui, est, qui se réjouissaient fait, de cette nouvelle-là. Mais ça reste que, ultimement, euh, le, le, le ménage là, moyen qui consomme de l'alcool via la SAQ va devoir payer, par rapport à la pareille date de l'année dernière, 7 à 8 Donc, tu sais, ça, c'est un exemple vraiment très concret, Mario, de comment euh, l'inflation tu sais, nous impacte peut-être que ça va nous inciter à boire moins, mais ça, ça c'est un produit qui est assez inélastique l'alcool, Mario. <rire> ouais. C'est inélastique. C'est <rire> pas quelque chose dont on peut se passer quand le prix augmente là. <rire> Non, peut-être qu'on achète un vin de moins bonne qualité, ceci dit, quand ah, okay. on en a moins les moyens, mais ça, c'est un peu dommage aussi. Euh, tu pour dire que ça signifie que donc, la SAQ va maintenir une belle profitabilité, là, on se rappelle qu'elle qu avait battu des records l'année dernière. Euh, et en même temps, tu c'est toujours un peu drôle que là, aujourd'hui, on parlait beaucoup là, des chèques de Monsieur Legault qui s'en viennent et tout. Fait-tu, pour moi, c'est un peu... T'sais, ultimement, tout ça, ça tombe dans la même poche. le C'est l'État qui prend, l'État qui donne. Là, mais il faut qu'il se finance ça, c'est chèques de 600 à quelque part. <rire> Donc, euh, certainement que la l'SAQ va, va aider, encore une fois cette année, euh, mm -hmm. avec, euh, avec le budget de l'État québécois.
1: <rire> Et finalement, la saga Twitter, c'est Elon Musk là, qui, étape par étape, euh, imprime la nouvelle direction, fait des changements, prend le contrôle euh, de cette grande entreprise.
7: Effectivement. Ben Aujourd'hui, la nouvelle, Mario, après avoir licencié le, le PDG et le vice-président en finance, le CFO, la semaine dernière, euh, on vient d'apprendre, ça a sorti euh, il, y a, il y a à peine quelques minutes, que euh, M. Mosk avait licencié la totalité du conseil d'administration. Ah, oui? euh, donc, tous ceux, et celles, ouais, <rire> tous ceux et celles qui avaient été euh, impliqués, là, évidemment, dans la, la, la complexe relation entre M. Musk et l'entreprise euh, lors des euh, lors des derniers mois, là évidemment. Donc, en fait, il a dissu, dissous pardon, le conseil d'administration. Il n'est pas exclu qu'il pourrait reprendre certains de ces administrateurs-là, mais pour l'instant, je pense que M. Musk il veut vraiment imprimer euh, une différence importante. Ce qui est un petit peu drôle, là, Mario, pour tout dire, c'est que euh, si on regarde le, dans le registraire des entreprises de, de, des, aux États-Unis, M. Musk est maintenant le seul administrateur de l'entreprise certainement qu'il va vouloir s'entourer. Je ne sais pas si tu cherchais une opportunité de voyager à San Francisco occasionnellement, Mario. Mais, mais, mais c'est mais, ça. Mais donc les gens, des euh, ouais, je
1: regarde les gens au Québec, les gens se posent vraiment des questions. Est-ce que ça va devenir une boîte de fous? Est-ce que ça va devenir Moi je suis un. Je quand même un peu plus optimiste. Je pense que oui, là, il va y avoir une place plus grande pour une certaine désinformation. Peut-être que je me trompe. Là. Mais il euh, y a des gens là, qui, qui capotent littéralement, là, qui pensent qu'il n'y aura plus rien de vrai qui va se dire sur Twitter, que ça va être le, la prise de contrôle de Twitter par les complotistes. Euh, tu penses quoi de ça, toi?
7: Euh, je pense qu'il va, comme tu dis, y avoir un petit peu plus de, de désinformation et d'aléas, mais à quelque part, c'est le, le projet de M. Musk, tel qu'il a annoncé, c'était d'en faire une vraie place de, de, du village et donc, effectivement, qu'il peut y avoir des fous et des moins fous. Euh, ceci dit, je, je pense que ceux et celles là qui déjà là, se font harakiri là, sur le fait que M. Musk a acheté ça, là, Jack Dorsey, c'est pas non plus euh, Jésus-Christ, je veux dire, tu sais, il y avait toutes sortes de de, de croyances et de comportements bizarres, on, il était beaucoup moins verbal et visible et connu, mais ça reste que tu sais entre milliardaires là, on en remplace un par un autre. Euh, et puis euh, tu sais je pense qu'il y a un petit peu Mario de, en anglais on appelle ça du virtue signaling là, on signale sa vertu là, tu sais aujourd'hui là ah, Monsieur Musk ah, nanana, le, la chicane sur l'internet comme s'il découvrait ça là en 2022. Euh, je pense pas que ça va avoir un impact. T'sais, à part quelques personnalités là, qui, qui se déchirent leur chemise là, pour, euh, pour se faire du capital, mmh. euh, mais... je pense pas que ça va avoir un impact majeur sur le nombre d'abonnés. Ouais, Et mais... petite parenthèse, M. Musk a évoqué que les gens qui avaient le petit logo bleu, j'imagine que toi, t'as ça, Mario. Enfin, j'ai même pas ça, mais j'ai essayé de l'avoir,
1: j'ai jamais réussi. C'est quand même tout ah, croche. Je vois, vois? trouve que c'est tout croche, là, présentement. <rire>
7: Ben en tout cas, que ceux qui avaient ce petit rond bleu-là, donc avec une boîte qui signale que c'est bien leur propre compte, ces gens-là pourraient être appelés à payer un certain montant là, mensuel pour avoir cette accréditation-là. Donc, un, un François Legault, une personnalité là, des médias, un joueur de hockey, pourraient payer, puis c'est comme 20 par mois. Ce qu'on suppose, c'est que les gens qui ont ce rond bleu-là, qui sont des personnalités publiques, de premier plan. Généralement, ils ont 20 dollars par mois <rire> pour certifier leur authenticité. Mais ça aussi, ça a, ça a fait une... Réagir parce ouais, que ouais, 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 ouais. Twitter, c'était toujours un genre de modèle freemium où tout le monde était bienvenu. Puis bon, tu pouvais payer pour de la pub, mais jamais pour de l'usage. C'est ça que j'en pense.
1: <rire> Bien, on va euh, on va suivre ça. J'ai l'impression que ça n'a pas fini de faire, de faire jaser. Mais... Pas la dernière fois, non. <rire> oui, mais il, parce il va y avoir d'autres questions. là euh, Ce matin, j'en parlais à LCN. Euh, exemple, là, euh, des groupes, là, là, je parle même pas des complotistes, mais les groupes terroristes. Là. Eux euh, ont besoin là, de parler à leur monde, etc., euh, de mobiliser. Est-ce qu'on est va laisser aller les groupes terroristes? Un groupe comme l'État armé, l'État islamique, ses leaders, est-ce qu'on les aurait laissés venir sur Twitter, s'exprimer, inviter du monde? Tu sais, c'est parce qu'à un moment il y a une responsabilité. Autant le propriétaire d'un média, parce qu'un forum public comme ça, là, ça devient un média. On dit les médias sociaux, c'est un média. Et si les gens l'utilisent pour fomenter un complot qui finit par l'explosion d'un building, je pousse le métier. Je veux dire, le responsable, celui qui aura permis aux gens de se mobiliser, qui aura qui aura, qui aura été la plateforme de diffusion de leur message, il y a quelqu'un qui va cogner à sa porte là, pour le tenir en partie responsable. En tout cas, c'est pas... Je euh, pense qu'il voit ça un peu simple, M. Moss, puis euh, il va rentrer dans toutes sortes d'enjeux demain matin qui vont le mettre un peu devant... Tu sais, comme on dit, se faire mettre devant ses goals, là.
7: Certainement, Mario. Puis tu sais, l'exemple le, archétypal de ce que tu viens de décrire, c'est M. Trump, là, évidemment, tu sais, qu'on accuse d'avoir euh, fomenté la grogne à un point, qu'on a attaqué le Capitole et tout, et de facto, euh, il a été euh, banni de Twitter et de Facebook. Moi, personnellement, je suis pas un partisan de M. Trump, euh, tu sais, j'ai beaucoup de critiques à son égard, mais qu'on bloque un président des États-Unis, tu sais, c'est mais limite je trouve ça illégitime Mario le type on, on sort du domaine de l'économie mais je pense tu sais monsieur Trump c'est un acteur politique américain de premier plan il pense se présenter en 2024 qu'une entreprise privée l'exclut du droit de, de prendre part à la conversation je trouve, encore une fois je, sans être partisan du monsieur euh, euh, je trouve ça bizarre, tu sais, c'est pas un terroriste, là, au sens, euh, qu'on se le représente euh, habituellement, mais en fait, tout justement, l'enquête sur le 6 janvier euh, fait en sorte que euh, on, on pourrait penser que M. Trump, encore une fois, c'est tout ça, mais, mais tout ça, c'est de la politique, <rire> c'est ah ouais. pas, euh, c'est euh, ça, c'est un peu étrange pour moi, donc euh, je, je devine, là, que sous le gouvernement de M. Trump, de euh, la gouverne de M. Musk, justement, M. Trump va être invité à se rejoindre à la plateforme. Et justement, ce qu'on croit, c'est que c'est surtout des gens euh, de cette espèce de frange, là, un petit peu, euh, comment dire, conspirationniste, là, extrême, là, mm -hmm. qui pourraient envahir la plateforme. Mais je crois quand même, Mario, que ça va rester un épiphénomène, puis que Twitter mm -hmm. va rester Twitter, essentiellement. Là. Francis, merci. À demain. Bonne journée. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
7: L'exercice
1: lui-même... Mario Dumont. ...va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
8: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Dernier mot, dernier jour du mois euh, du cancer du sein. Oui. Du, du dépistage du cancer du sein. Euh, et tu me parles d'une belle initiative.
8: C'est une initiative qui m'a, effectivement, que je tiens à saluer. Euh, C'était hier à Québec. Euh, des femmes qui sont des tatoueuses ont proposé leur service à des survivantes du cancer du sein, des femmes qui avaient reçu un diagnostic euh, et qui avaient dû passer par une mastectomie. Euh, C'est extrêmement douloureux d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental passé à travers tout le processus, toute, toute l'expérience du cancer du sein, parce que quand on arrive à, à la mastectomie, ça te remet complètement en question en tant que femme et je trouvais que c'était à saluer parce que les femmes qui témoignaient disaient à quel point ça, ça leur permettait de, de passer à travers justement puis de retrouver confiance en elles, de, de se retrouver bien dans leur corps il y en a une qui s'est même faite à tout un phénix tu sais que le phénix euh, oui, re la renaissance. renaît après c'est ça, renaît de ses cendres donc il y avait là une belle image puis ça me permet de parler effectivement oui, en, le mois d'octobre c'est le mois du cancer du sein, je trouvais qu'on n'en avait pas tant parlé ce mois-ci parce que qu'on a été bien occupé avec la campagne électorale et tout, mais il faut pas oublier que c'est quand même le cancer le plus un des cancers les plus virulents au pays, que c'est un cancer évidemment que c'est le cancer féminin bien évidemment qui touche euh, euh, encore beaucoup trop de femmes. On en meurt moins, mais on en meurt encore. Tu vois, à l'époque où j'ai commencé moi à m'impliquer avec la Fondation du cancer euh, canadienne du cancer ou la Fondation du cancer du sein du Québec, on en était à une femme sur neuf. Là, c'est une femme sur huit. Il y a des avancées. Puis je regardais les tu vois, je voulais sortir un petit peu. Euh... Euh, des chiffres pour te, te mettre à jour. Puis, aujourd'hui, on dit que le pourcentage de survivantes du cancer du sein au Canada a doublé depuis les 15 dernières années. Fait que pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui viennent peut-être de recevoir leur diagnostic aujourd'hui, c'est un bon, tu comprends, mais ça n'enlève rien à l'expérience et j'ai eu l'occasion d'écrire la préface d'un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'intitule Le livre rose, que je t'ai amené, de Julie Fauché. Et Julie Fauché, c'est une femme que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée pour la première fois, il y a peut-être 20 ans, je l'ai, à nouveau, elle avait eu un cancer du sein, premier cancer du sein, cinq ans se passent, tout va bien. Elle pense qu'elle qu est sortie du bois et reboom, re autre récidive, ou en tout cas, deuxième cancer du sein. Et là, elle a dû passer par une mastectomie, par tout ce processus qu'elle appelle l'aventure du cancer du sein. Euh, et elle s'est elle m'a dit que ce livre-là, elle l'a vraiment écrit comme un guide qu'elle aurait aimé avoir elle et c'est vrai que euh, on s'est beaucoup parlé de, du pourquoi puis de comment on se sentait puis elle a eu des témoignages de centaines de femmes euh, qui sont venues la voir parce qu'elle aujourd'hui elle, des, des, des... elle a même une boutique où euh, elle vend des toutes sortes de choses c'est qui ont qui ont lieu qui ont euh, qui ont qui viennent en fait en aide aux femmes qui n'ont plus de seins tu peux avoir des prothèses tu peux avoir euh, t as, t as toutes sortes de choses et dans le fond c'est l'empowerment c'est retrouver ton corps une fois que le cancer est passé dessus. C'est vraiment ça. Et surtout, retrouver euh, ta sérénité de femme parce que c'est un des cancers qui t'affecte le plus mentalement. Aussi parce que euh, quand tu annonces ça à ton conjoint, à tes proches, à tes enfants, on voit tout de suite T'sais, on voit tout de suite l'échéance, comme tous les cancers. T'sais, annoncer à quelqu'un que tu as le cancer ou, ou entendre ça de la bouche de quelqu'un que tu aimes, c'est épouvantable. Elle trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose pour les femmes qui avaient, qui avaient euh, reçu ce diagnostic. Elles sont nombreuses. T'sais, je regardais encore les chiffres. Aujourd'hui, il y a près de 7000 femmes qui vont recevoir un diagnostic au pays. C'est quand même beaucoup de monde. Puis il y en a 1350 qui vont en décéder. C'est 25 le cancer de, du sein de tous les nouveaux cancers au pays. Fait que, tu sais, la bataille est pas gagnée. C'est important d'aller se faire dépister. Après 50 ans au Québec, on a un programme qui marche bien. Euh, à, qui t'envoie une lettre, tu y vas, c'est simple. Tu as les résultats deux semaines après... Euh, c'est pas la panacée, on peut en échapper mais il y a quand même ça euh, tu disais qu'il y avait des hommes qui en avaient aussi puis as raison effectivement et il y a, y a d'ailleurs un, un moins plus difficile
1: à détecter chez oui, les hommes là. la mammographie bon... fonctionne pas, non, pas il y a possible. un moins
8: grand taux de survie aujourd'hui je te parlais qu'on parle de 84% de taux de survie chez les femmes c'est 79% chez les hommes ça reste un cancer qui est moins mortels que d'autres cancers. Tu sais, si je te parle du cancer euh, du foie ou du cancer du poumon ou, c est, c est, ou, ou euh, du pancréas, bon, c'est des cancers qui ont une virulence euh, qu'on a l'impression d'être euh, insurmontable, qui est vraiment grave. Mais, mais le cancer du sein, c'est la façon dont ça, ça a un impact mmh. sur ta vie et dans les années qui vont suivre. Aujourd'hui, il y, y a des femmes qui, qui, qui choisissent de, et là je vais prendre une expression entre guillemets, qui se dit tout à fait entre survivantes, c'est-à-dire il y en a qui, qui m'ont dit moi j'ai choisi de rester plate, T'sais, rester plate ça veut dire ne pas, pas de avoir reconstruction. pas de reconstruction, puis je pense que es c'est correct t es t es
1: à elle que le, le, le tatouage s'applique davantage. Voilà
8: c'est ça. Puis je trouve que c'est bien de dire mais moi je veux quoi. Le corps de la femme est tellement euh, euh, hyper sexualisé que et on est tellement défini des, des plus jeunes comme aux plus vieilles, on est défini par notre poitrine, par notre tour de taille, par notre, notre tour de poitrine, euh, par la, la grosseur de nos lèvres. Par la, f... Écoute, j'ai une amie qui est magnifique, euh, qui aborde la vieillesse avec moins de sérénité qu'elle s'en souhaiterait et qui me dit, « ben Moi, je viens de décider de me faire faire un facelift. » Écoute, ça va écouter coûter 30 000 C'est une femme magnifique. Moi, je trouve qu'elle n'en a pas besoin, mais elle supporte très mal le fait de vieillir. Alors imagine quand il t'arrive un, une maladie comme celle-là, comme un cancer qui te remet, es obligé, t'as plus de sein. Imagine par rapport à ton conjoint. Il y a des couples qui s'en remettent pas. Il y a des gars pour qui c'est important. Il y, a, il y a énormément de conjoints qui sont, la plupart, sont, supportent. Mais j'ai un ami médecin qui m'a dit que la maladie, nous on l'avait dit quand Thierry a eu son, son cancer du foie, on m'a dit. Euh, Bonne chance. Mais on est un couple solide. Mais tu sais que j'avais regardé les statistiques, 80 des couples se séparent quand l'un des deux conjoints est malade. Ah oui? Fait que tu sais, pour le meilleur ou pour le pire... C'est d'abord le meilleur. D'abord le meilleur. Tu sais, J'espère que tu vas bien et tu ne seras pas trop mm. malade longtemps. Tu sais, je trouve ça de dommage. Alors, je pense qu'il faut aussi dire ça. Mais là, fin octobre, il y a le cancer de... Et demain, du... c'est le 1er novembre. Et là, demain, 1er novembre, là, je peux te parler <rire> de, du cancer de la prostate parce que c'est l'autre cancer euh, qui est relié au sexe, au genre. Et pour les hommes, de plus en plus, je pense qu'on le dit, c'est important d'aller vous faire dépister. Et je sais que pour les gars c'est pas le fun. Un toucher rectal, il n'y a personne qui aime ça. Mais c'est important, et surtout pour les hommes de plus de 40, surtout 50 ans. Euh, c'est un cancer qui n'a pas toujours de symptômes non plus. Euh, des fois, tu en as. Hein? Des fois, tu as des douleurs. Mais dès que tu as un doute, moi, je conseille à tout le monde d'aller euh, d'aller voir son médecin. Et... Euh, pis ça, pis ça, pis ça un gars averti en vaut deux. Souvent, c'est les, les femmes. Tu sais, c'est intéressant avec Procure. On est 34 ambassadeurs cette année. Moi, c'est fait depuis le début que je suis avec eux. Beaucoup parce que euh, mon ami Jean Pagé euh, a fait beaucoup pour le cancer de la prostate. Euh, on s'était rencontré à l'époque de 110... Ben, à Radio-Canada, mais à 110 à l'époque. Et, et Jean, et son oeuvre est poursuivie par sa fille Isabelle, ouais. qui, qui continue de, de faire la promotion du cancer de la prostate. Et on est plusieurs filles à être des ambassadrices parce que je trouve que toutes les femmes... Je sais que vous, vous vous occupez moins de votre santé. Une chance qu'on est là ah oui? pour vous rappeler. Oui, c'est documenté, Mario. Mais documenté.
1: C'est pas besoin de me convaincre. Ah <rire> oui, les
8: gars, vous aimez pas ça. Puis des fois, vous faites comme... Vous ignorez. Vous, faites, vous êtes dans le déni le plus du complet. Puis vous vous dites, « bon, ce que je sais pas, ça me fera pas mal. » Mais des fois, ça marche pas de même. Alors, j'en profite pour dire que c'est novembre. Alors, c'est pour ça que chaque année, Philippe Dubuc fait un magnifique nœud papillon. Oui. Je te le donne.
1: Mais bien ben, je sais
8: que fine. Tu je suis Merci. Tu pourras le prendre. Le papillon. Ben oui, et il y a même une petite pochette, tu vois, que ça je vais garder. Si tu me permets, je vais la mettre Qui comme ça. Cette... Mais moi, je vous encourage à aller faire un don sur procure.ca, puis à penser aux hommes de votre vie, puis à leur rappeler d'aller se faire, euh, se faire euh, dépister s'ils s'en sentent le besoin.
1: Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. À demain.
8: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Augmentation de prix à la SAQ de plusieurs produits. On parle de près de 2000 produits. C'est la troisième augmentation en moins de 12 mois. Euh, quand on les additionne, là, ces trois augmentations, bon, on arrive à peu près dans les taux d'inflation aux alentours des 8 ce qui euh, bon, ce est essentiellement... Euh, euh, peut être justifié ou peut, euh, du point de vue de la SAQ, euh, dire ben, on, est, on est comme tout le monde, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bon, mais on vit l'inflation et donc on la refait le consommateur. Euh, Est-ce que c'est pleinement justifié? Est-ce que la société d'État, à ce moment-ci, a raison euh, de nous augmenter les prix euh, comme ça? Catherine Lessard est présidente, présidente directrice générale d'A d'A3 Québec. A euh, A3, une association qui réunit des agences de vin et spiritueux. Bonjour. Bonjour. Euh, vous la trouvez justifiée vous l'augmentation Parce que dans le fond euh, C'est pour, pour payer vos euh, Vos membres, là, les fournisseurs Que l'Institut que, augmente ses prix
9: <rire> Non en fait Comme vous le disiez plus tôt, c'est sûr qu'on est dans un contexte Où tous les jours aux actualités On entend qu'il y a des prix qui augmentent puis C'est réaliste Nous l'ajustement la, la, on, on le juge indispensable Même vu le contexte économique Puis là comme la SACU le dit À 2.4 il est assez bas euh, nous, c'est pas, pas de l'argent de plus Dans les poches, ni de nos membres, ni des, des fournisseurs C'est juste pour demeurer rentable Puis continuer de pouvoir euh, fournir Des produits intéressants aux Québécois
1: Ok, mais le, le prix, parce que le prix, c'est pas Les augmentations de prix, c'est pas toutes pareil. Le, le prix de certains aliments a augmenté Beaucoup, le prix mm -hmm. de certains autres biens a augmenté moins Par exemple, les importateurs Vos membres qui sont, oublions les spiritueux Concentrons-nous sur le vin Vos membres okay. qui importent du vin, d'Espagne, d'Italie De France, les, les pays classiques Est-ce qu'ils vivent des augmentations de prix de cet ordre-là? Est-ce que les, 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 les vignerons là, augmentent leur prix à ce, ce niveau-là?
9: Les vignerons augmentent leur prix sur le... En fait, nous, la négociation qui s'est faite au cours des dernières semaines, c'est sur le prix de départ. Le prix de départ, c'est le prix auquel le producteur vend son vin. Fait que Fait Si vous vouliez peut-être un exemple de vin, un vin qui se détaillerait de 7 le prix de départ, ça représente approximativement 6 fait que euh, le, la différence entre le, le 17 puis le 6 ça c'est ça va ça va pour payer c'est des taxes c'est la, par, la part et ça, ça c'est ça on comprend exactement c'est ça. Donc c'est à peu près le tiers du prix du prix du détail. Euh, 2,4 sur le prix de détail, c'est une chose. Euh, mais l'augmentation du, du du prix de départ c'est 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 toutes des éléments qui, comme je vous disais à, à une autre entrevue, euh, la production du vin, euh, elle est elle est souvent inégale. Il y a eu des conditions climatiques qui ont été difficiles, mais il y a aussi toutes les matières premières qui augmentent, la main d'œuvre et tout. Quand on voit là, le 1000 mille, mille quelques produits qui augmentent, puis s'il y a eu trois places, c'est pas nécessairement les mêmes produits euh, à chaque fois qui ont trois fois augmenté dans l'année non plus là.
1: mais donc vous nous dites les, je reviens à la question, est-ce que quand votre, votre importateur de vin lui, euh, il achète ça là, bon, on n'est pas des dizaines de caisses d'un producteur, euh, le producteur a augmenté ses prix, là, les vins français les vins italiens, mm -hmm. les vins espagnols ils ont augmenté leurs prix
9: oui vous mais en fait l'importateur ce que vous appelez l'importateur c'est l'agent l'agent oui. il met pas il met pas sur cette il met pas carrément dans ses poches les 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 les, les revenus là il est payé par commission sur les volumes et ça c'est c'est des, des petites petits petits montants par par bouteille mais le producteur lui-même lui, lui c'est lui qui qui négocie le prix de départ qu'il vend le produit à la SAQ. donc le producteur vend son produit à la SAQ et après euh, l'agent facture le fournisseur pour ça 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 comme on dit, donc c'est pas les augmentations qu'on a là, c'est pas pour que les agences mettent de l'argent dans les poches, c'est vraiment des ententes entre les producteurs de vin et la SAQ euh,
1: Est-ce que la faiblesse du dollar canadien dans votre esprit joue euh, joue un rôle bon, surtout, par rapport à l'euro le dollar canadien c'est pas vraiment affaibli il faut tout dire, mais par rapport au dollar américain sur les vins américains, le dollar canadien a pris toute une débâcle, presque 10% dans les, la, 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 moins que un an
9: mais ben, en partie si les augmentations sont pas si élevées c'est pas parce que la... ben, c'est entre autres parce que le détaux le, le, taux de change était avantageux euh, mais oui ça aussi ça joue dans, 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 dans les prix détails et dans les, les négociations des prix hum.
1: est-ce que ça vous arrive à trois dans vos rencontres réunions entre agents parce que vous nous avez dit quand même quelque chose d'important tantôt vous êtes nous là, le moi, je paye une bouteille de 17 la SAQ. Je vais acheter une bouteille tantôt, je paye la paie de 17
6: Oui.
1: Il y a juste 6 qui va pour le vin, en fait. Même pas. Mais qui va, disons, pour la bouteille elle-même. Tout le reste, c'est les deux tiers du prix, ni plus ni moins. C'est de la, de, la, de la taxation, appelez ça comme vous voulez, ou la surcharge de la SAQ qui s'en va d'un profit de la SAQ qui s'en va au, au gouvernement. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous trouvez ça exagéré? Est-ce que vous trouvez. Vous, vous. vous vos agents se forcent pour importer des vins au Québec. Mais si on arrive sur des vins un petit peu plus chers, euh, dire, ça monte vite. Là. Vous trouvez une bouteille à 10-12 ben Là, elle est rendue à 36 sur les tablettes. Est-ce que c'est -ce est un sujet qui est discuté? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré?
9: Ben non. Par, euh, je dirais que la majoration de la SAQ, ça appartient à la SAQ. Puis on n'est pas, pas là pour discuter de ça, euh, ni, ni entre nous. Ce n'est pas, euh, pas une question à laquelle on, on, on s'attaque, c'est vraiment les négociations sur les prix de départ qui, qui, qui nous touchent là, beaucoup, qui, qui, sont, qui sont difficiles. Puis quand, Comme je vous disais, des, nous, ça fait, sur, sur les prix de départ, là, ça fait des, des années qu'on demande à la SAQ de, de stopper la limite euh, des hausses de prix, d'être un petit peu plus compréhensive, un peu plus flexible aussi dans ces négociations. Euh, Elle les freine littéralement là. Et euh, on essaie de de de, de, de rattraper ça là, depuis des années. Il y a vraiment un fossé qui s'est Puis c'est des c'est des des, des des plus un petit peu plus grandes augmentations aiderait peut-être à rattraper ça. Puis ça ferait moins mal d'un coup euh, au prix des tailles et aux consommateurs. Ça serait moins moins un choc.
1: Les agences que vous représentez, euh, oui, vendent à certains clients. Il y a des particuliers euh, qui, qui commandent des caisses de vin, qui se font venir du vin ou des gens qui ont des caves à vin, etc. Mais quand même, un gros client, c'est la restauration. Ils veulent avoir des vins différents de la SAQ, vont passer par des agences euh, et donc vont, vont vouloir acheter des vins d'importation qui sont pas nécessairement disponibles à la SAQ. Est-ce que euh, la, la la pandémie, est-ce qu'on s'en remet là, la baisse de volume dans les restaurants qui avait donné tout un coup? Est-ce qu'on est en train de s'en remettre?
9: Mais tranquillement, c'est sûr que ça a été un coup dur euh, pour la restauration puis pour toute l'industrie au fil des, de, de la dernière année. Donc oui, on s'en remet tranquillement. On se, on se rattrape là. Oui.
1: Ouais. Est-ce que est-ce qu'on est revenu à des volumes normaux? est ce qu'on est revenu à 100 ouais, est ce qu'on est revenu de ce qu'on appelle le fameux pré-pandémie ce qui existait. Ben, ah. graduellement,
9: mais je dirais qu'il y a quand même des restaurateurs qui avaient tu euh, sais des stocks euh, les, les, les les celliers étaient pleins donc ils ont il y avait il tout rempli les celliers, après ça il a fallu écouler ça pour se rattraper. Donc c'est toute la situation des importations privées en ce moment, c'est un peu ça aussi là qui se produit. Fait que oui, graduellement, on va rattraper ça. Euh, puis la restauration est toujours euh, toujours pas mal occupée donc on espère que ça va continuer euh, de se
1: rattraper puis revenir à un niveau, niveau, niveau d'avant. Oui. Un retour graduel à la normale.
9: Oui, on l'espère.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci. À la prochaine.
1: Mario Dumont.
9: Plus
0: pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, fermeture du pont-tunnel. Une première journée assez tranquille, du moins pour le matin. Ça semble plus corsé pour le retour. Dominique Anglade veut ramener Marie-Claude Nichols dans le caucus. Va-t-elle le faire? Convoi de la liberté, près de 200 000 ont été versés à une agence de communication qui conseillait la police d'Ottawa. Et ça commence très, très mal pour Elon Musk à la tête de Twitter. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, l'histoire qui retenait bien évidemment l'attention aujourd'hui, on retenait notre souffle à l'idée que le pont-tunnel allait être fermé en partie. Ça a commencé aujourd'hui et pour les trois prochaines années. Et l'heure de pointe ce matin euh, n'a pas été aussi pire qu'est-ce qu'on était Mario.
1: Non, moi je suis parti vingt-quelques minutes plus tôt de la maison. Vous
4: t'empruntes pas le pont tunnel par
1: contre. Non, j'apprends le passage de, de quartier, mais mais l'impact. Techniquement, techniquement, c'est la première victime. Là. Je veux dire, si ça déborde au pont tunnel, si les gens veulent éviter le pont tunnel, le premier pont. Tu pars vers l'ouest, c'est le premier pont sur ton chemin, c'est le pont Jacques-Cartier. Le premier que tu peux contourner, c'est le pont Jacques-Cartier. Donc moi, j'étais très inquiet. Je me disais, ça va être le bordel. Depuis qu'ils ont annoncé, depuis des années qu'ils ont annoncé les, les travaux au pont-tunnel, je me suis toujours fait l'idée que ça allait être le bordel sur Jacques-Cartier. Ça n'a pas été le cas ce matin. Sauf que...
4: Mais ouais, c'est ça. C'est pas un vrai matin. C'est pas un vrai matin selon les divers experts, même du côté du ministère des Transports du Québec, on dit, le lundi, habituellement, c'est une journée qui est très privilégiée pour le télétravail. La plupart des gens qui décident de faire le Lundi, du télétravail, vendredi. Font... C'est ça. Le vendredi, comme ça, tu rentres mieux dans ta fin de semaine. Le lundi, tu peux récupérer aussi tes deux
1: journées de congé. Plus le fait que... On a fait peur aux gens, tu dire ça fait une semaine les médias qu'on parle de ça, donc on veut dire on a fait peur aux gens avec ce lundi, avec que déjà que le lundi t'as moins de monde sur les routes, là t'as un lundi où les gens se sont fait dire écoute ben mets-toi pas ça route, ça va être l'enfer, va t'en allez... télétravail, prends congé, n'importe quoi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit garde, là, on va on, on va laisser passer ce journée là, on va voir de quoi ça a l'air. Alors déjà demain matin je suis quand même inquiet de voir plus de gens, puis il y a tous ceux qui vont avoir écouté les nouvelles aujourd'hui puis qui vont avoir dire bah pas, pas si pire.
4: Pas oh, finalement, <rire> les gens ont décidé de se tourner vers les transports en commun. Moi, je peux prendre ma voiture. Le problème aussi, Mario, c'est le nombre de voies pour ressortir du tunnel. Oui, on... ce soir, là, ça, c'est ben, moins drôle. C'est exactement... Puis de ce que je me souviens, Mario, aussi c'est deux voies dans un sens, une de l'autre. Puis le sens à une, je pense, c'est pour sortir le pour soir. Ce
1: Donc là, ce soir, il y a une voie une seule voie par le tunnel pour quitter Montréal mais c'est pas juste pour quitter Montréal parce que tu as toute la circulation de transit là, les gens qui arrivent de la 40 donc là ce que je crois voir c'est que c'est congestionné tu sais tout le tunnel le, toute la 25 derrière le tunnel et chaque côté de la 40 pour essayer là, ça commence déjà à ralentir donc
4: là ça, 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 ça ressemble à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus complexe. Oui, puis on va continuer de suivre ça là, du côté du centre intégré de gestion de la circulation, là, qui est l'espèce de centre de commandement de toute la circulation, de la gestion du trafic, qui a été visité d'ailleurs par la Je Geneviève Guilbault, la nouvelle ministre des Transports, de la mobilité durable. Qui était, là, qui... qui était là ce matin avant le lever du soleil. Exact, pour venir superviser les opérations, mais c'est certain qu'on risque dans les prochains jours de voir ben, s'il y a des failles, où elles sont, est-ce que c'est des, des, des problèmes de transport en commun qui sont observables, ça reste à voir, mais disons que une première, un, un premier départ mais plus mais tranquille qu'on espérait. Mais une là, chose qu'on a notée, ou
1: ouais, pour le retour, on va voir, une chose qu'on a notée ce matin quand même. C'est que le transport en commun c'était plus que tranquille. Les nouvelles navettes, bien qu'elles soient gratuites et bien que les gens qui les ont utilisées ont été extrêmement satisfaits, on entend juste du positif. Tu ça passe, ils dépassaient tout le monde, ils passent sur l'espèce de il voie, une voie réservée, il y a une voie réservée mais qui passe devant tout le monde. Et pas dans le tunnel. Dans le tunnel il n'y a plus de voie réservée, mais quand t'es rendu au tunnel t'es es rendu. C'est l'accès au tunnel qui est long, donc là ils ont une voie réservée. Et, euh, mais il n'y avait personne. Il y avait les, les, les stationnements incitatifs étaient étaient Il y avait du monde un petit peu, mais c'était quasiment vide. Et non, on a augmenté de beaucoup la capacité de ces stationnements-là aussi. Mais là, la ministre Guilbeault s'en fait un point positif. Elle a dit, regardez, ça prouve que ce matin, c'est fluide. Puis on a encore de la capacité, on a encore de l'élastique on, on aurait des centaines, des milliers de places Dans nos autobus, dans nos, dans nos stationnements incitatifs Si
4: ça débordait Donc ce sera à essayer Si vous n'avez toujours pas trouvé vos moyens Votre fameux plan B, comme le dit souvent Le gouvernement, le ministère des Transports Dans ce dossier-là, pour l'instant, c'est pas l'enfer Mais comme on le dit, à ce moment-ci ça pourrait, ça pourrait se corser Dans les prochaines heures et dans les prochains jours
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: avoir essuyé de nombreuses critiques depuis euh, le départ de Marie-Claude Nichols, qui a été renvoyée du caucus libéral. La chef du parti, Dominique Anglade, est maintenant prête à revenir sur sa décision rencontrée plus tôt aujourd'hui Mme Nichols pour tenter de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. On se souviendra, depuis jeudi dernier, Mme Nichols a été exclue du caucus après avoir refusé les fonctions qu'on lui offrait dans le nouveau cabinet fantôme de Mme Anglade, soit le dossier des transports, Mme Nichols, elle, qui convoitait le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale auquel on a préféré M. Benjamin, entre autres et là, euh, le terrain d'entente, la, la, la main semble avoir été tendue il est un peu tard, peut-être, pour remettre la dans le tube et Mme Nichols n'a toujours pas répondu non, On n'a pas d'indication,
1: moi ce que je sais sur ce sur c'est que Mme Nichols n'est pas de bonne humeur, elle n'était pas en fin de semaine euh, on n'a pas d'indication puis elle aurait raison de pas l'être. L'être exclue du caucus c'est un geste énorme. Euh, mais là, on n'a pas d'indication qu'il y aurait une réponse favorable à la main tendue de Madame Anglade, même que moi, quand j'interprète le communiqué et les messages sur Twitter de Madame Anglade, elle a l'air d'une personne qui veut. Montrer, garde. moi je suis ouverte La porte est toujours ouverte À la limite ça peut prendre plusieurs jours On n'est pas pressé Mais elle a l'air d'une personne qui est inquiète Sur la réconciliation Qui essaie juste de, de
4: montrer au public Qu'elle est qu'elle est ouverte Oui, ben, Le... Ce qu'elle a dit comme commentaire exactement C'est que c'était aller trop loin On peut la réécouter Mme Anglade Sur la question
3: Écoutez, par rapport à, à, à tout ce qui s'est dit, euh, force est de constater qu on, qu on, que, ça a été, que ça a été trop loin. Puis mon intention, puis c'est pour ça que j'étais pas. j'ai pas pris la parole avant ça, mon intention, c'est de trouver de vraiment trouver une piste d'atterrissage pour que tout le monde on puisse s'entendre et puis que, que Marie-Claude puisse revenir au sein, au sein du caucus. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite le caucus également.
1: C'est allé trop loin, mais c'est pas clair à cause de qui. Parce que c'est comme si là, il semble qu'au caucus on souhaite la réintégration de Marie-Claude Nichols. Mais tu dis, OK, mais le caucus, vendredi passé, le président du caucus, Enrico Ciccone, nous a dit, ni plus ni moins, que c'est le caucus qui avait décidé, là, hey, au caucus, on a une solidarité, on a des règles. Exact, c'est que... pas Mme Anglade qui a pris une décision unilatérale. Semblait... Est-ce que le caucus est à la fois en faveur de l'exclusion de Mme Nichols, mais Fortement contre est ce que le même caucus est en, en faveur et contre la même chose. Ils ne sont pas unis en bloc. En non, tout cas, il y a quelque non. chose qui ne se peut pas. Ou encore, on a parlé, la, la, la chef et le président du caucus ont parlé au nom du caucus sans les consulter, que c'est la chef qui a congédié Mme Nichols. On ne le sait plus. Moi, ce qui devrait inquiéter Dominique Anglade, c'est moi, j'ai pas de doute que Marie-Claude Nichols veut revenir dans le caucus libéral. Mm. Je suis convaincu parce qu'elle l'a écrit dans son communiqué la semaine passée qu'elle demeurait au fond libéral puis je pense qu'elle veut revenir dans le caucus. La question, c'est est-ce qu'elle va revenir sous Dominique Anglade ou est-ce qu'elle, Marie-Claude Nichols, fait le calcul à ce stade-ci? garde là. Dominique Anglade restera pas là. Madame Anglade va devoir partir. C'est une question de temps. Et à ce moment-là, Madame Nichols se dit... Voilà pour le prochain chef, là, un geste pour me faire rentrer par la grande porte. Plutôt qu'elle, Mme Nichols, de rentrer un peu en baissant la tête, puis en disant, bon, ben, si je laisse mon orgueil de côté, pis même si j'ai été mis dehors, je reviens. Elle pourrait, elle, Madame Nichols, revenir par la grande porte comme le premier geste de réconciliation d'un nouveau chef ou d'une nouvelle chef, etc. Oui. Donc, euh, c'est euh, c'est ce que moi, je surveille, parce que je pense que c'est ça, la vraie décision. De, je pense que Marie-Claude Négros, si elle était certaine que Dominique Anglade va rester chef du Parti libéral pendant quatre ans, elle se trouverait un chemin pour revenir. Elle ne voudrait pas rester députée indépendante. Elle se rend compte que ça ne donne rien. Elle ne voudrait pas rester pendant, elle, députée indépendante pendant quatre ans. Mais là, je pense qu'elle fait aussi le calcul que
4: peut-être que Mme Anglade n'est pas là pour si longtemps. On entendait la deuxième partie du témoignage de Peter Slowly, l'ex-chef de la police d'Ottawa, qui témoignait à la commission sur les mesures d'urgence. Et on apprend aujourd'hui qu'une agence de communication euh, du nom de Navigator qui a été payée près de 200 000 185 992 pour être exact, pour participer avec la police d'Ottawa aux euh, des activités de communication habituelles, mais également un peu plus. Quand on dit habituel, ben, c'est euh, notes de discours, conférences de presse, gestion de crise. Mais par la suite, ce qu'on comprend, c'est qu'elle donnait aussi des conseils stratégiques à la police d'Ottawa. un point tel que la chef adjointe par intérim a, elle, écrit dans des notes manuscrites qu'elle se trouvait inquiète que ça mette en péril des agents. Celui qui a remplacé M. Slody par la suite pendant la crise, Steve Bell, lui, s'est montré également inquiet de l'influence de Navigator auprès de ce dernier et ça, ça, ça démontre qu'il y avait quand même là, tout un souci de garder la face en plein milieu d'une crise comme celle qu'on a connue face au convoi de la liberté à Ottawa, Mario oui, une volonté de communiquer.
1: Remarque que c'est pas toujours La police, là, pourrait s'adjoindre des gens de communication, parce que communiquer avec la population, c'est un devoir pour la police. Bien communiquer. Tu sais, c'est comme ça que tu peux gérer des mouvements de foule, éviter. surtout avec des gens qui sont aussi hostiles envers oui. euh, l'autorité. Mais dans le cas présent, on comprend que c'est plus de la gestion de crise. C'est plus la police d'Ottawa est plus préoccupée par son image ou par de quoi ils avaient l'air. Et là, Navigator, c'est une film dont on a déjà entendu le nom. Oui, ils ont conseillé quelqu'un d'autre, je crois. Ils ont conseillé Mario. Hockey
4: Canada. Oh, comment ça commence à fonctionner déjà, ça. Ben, je ne sais pas.
1: Pas très je bien. Je ne sais hein? pas. Navigator, là. La police d'Ottawa, Hockey Canada, tu dis OK, le, le, le nom de la compagnie, c'est Navigator, Navigator. Est-ce que c'est
4: Titanic? <rire> Et quel est leur slogan, Mario? Perdre n'est pas une option. Ah, c'est ça leur slogan? C'est ça leur slogan. Perdre n'est pas une option. On repassera. Ben
1: en tout cas, mais dans le cas de la police d'Ottawa, moi, je, je on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment surpris. Bon, on essayait de gérer. Je pense que c'était, hors contrôle. Ils ont fait une, une, erreur de lecture majeure au début. En fait, c'est le chef Slowly qui a fait visiblement une erreur de lecture majeure au début en ne croyant pas toutes les sources qui disaient, mais ben, ces gens-là, ils arrivent pour vrai pour s'installer avec leur camion et partant de là, ben un partant, quand ils ont fait cette erreur là. Ça rendait le reste de la situation beaucoup plus difficile oui. Beaucoup plus corsé Et là ils ont fait une cascade d'erreurs où ils se sont coulés Jusqu'à ce que le chef slowly doive partir Mais j'ai Bon là son témoignage achève, on est rendu vraiment sur la toute fin On a quand même hâte là, Dès que le, le, le chef de police Slowly va, de, va partir On tourne la page à la commission Et là on entre dans un tout autre chapitre ou ceux qui vont venir témoigner devant la commission sur l'état d'urgence, ce sont les, les leaders, organisateurs, ouais. Ouais, ouais, les leaders du convoi eux-mêmes. Et ça, j ben, ça ne sera pas le même ton, ça sera pas le même contenu, ça ne sera pas la même approche, euh, ça ne sera pas le même respect des commissaires, parce que y a des gens parfois qui sont frondeurs et qui se foutent de l'autorité. Mais qui seront bien conseillés
4: par des avocats embauchés oui. par la commission
1: elle-même. À nos frais. La commission a ah. dit, nous, on a un souci de la justice, et ce pas parce que... Toutes les personnes de la Commission peuvent avoir droit à un avocat incluant euh, ces gens. Donc, si on n'a pas les moyens d'en avoir un, on va leur en payer.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
4: La SAQ annonce une nouvelle hausse des prix en raison évidemment de l'inflation, mais aussi de tous les impacts sur les coûts de production, la pénurie de main dœuvre la hausse des prix des matières liées à l'embouteillage et même les frais de transport qui ont augmenté. Donc c'est près de 1458 produits qui vont augmenter en moyenne de 2,4% de prix. Tout ça va entrer en vigueur le dimanche 6 novembre. Ils ont dit qu'il y en a une centaine aussi qui vont être augmentés un peu plus tard parmi ceux-là parce qu'ils sont à actuellement en promotion. Donc, leur prix est déjà réduit. C'est une autre hausse, quand même, qui se fait du côté de la SAQ. Les baisses de prix, il y en a quelques-unes, mais c'est sur beaucoup moins de produits Puis c'est 1,3 environ. Est-ce qu'il fallait s'y qu attendre que le vin coûte encore plus ben, cher,
1: Il fallait probablement s'y attendre. L'argumentaire de la SAQ, c'est bon, il y a l'inflation, on est frappé par l'inflation, <rire> nous aussi, c'est pas faux. La seule affaire, c'est que... On paye déjà
4: cher, me semble ben,
1: t il On paye déjà cher, mais plus de la moitié du prix, c'est pas... Moi, je crois ça, là, que, euh, le, 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 que ce soit au vignoble, il y a des augmentations de prix, les carburants, les engrais, tout augmente. La main-d'œuvre, dans tous les pays du monde, le coût de main-d'œuvre augmente. Mais nous, notre vin, là, la moitié, plus que la moitié du prix, c'est ni de la main-d'œuvre, c'est juste de la taxe. Hmm. C'est juste de la... Alors là, ça veut dire que quand tu comme ça, c'est que tu augmentes la bouteille, mettons, de 2,5 OK, t'augmentes pas juste. T'augmentes aussi la portion taxe, là. Ouais. C'est là que je me pose des questions. On dit, OK, la SAQ, euh, la, 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 sur ma tonne bouteille à 20$, il ben, y a à peu près 8$. La bouteille de 20, c'est maximum 8$. Là. Le reste, l'autre 12, c'est la, la, ce qu'on appelle la... la la surfacturation de la SAQ, le profit de la SAQ, la taxe. Tu peux lui donner le, le nom que tu veux, parce que, dans le fond, c'est une contribution au gouvernement, une contribution à l'État, une contribution au trésor public. Une, une taxe, au fond. Alors, là-dessus, il n'y a pas eu d'inflation, vraiment. Ce n'est pas, pas comme un coût de production, c'est pas comme du coût de transport. Alors, c'est qu'on a... On semble profiter de ça pour augmenter l'ensemble du prix, donc potentiellement l'ensemble des profits de la
4: SAQ, ce sera à voir. Oui, et toujours dans le milieu du vin, Mario, on a une annonce aujourd'hui qui a été faite par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et si on cherchait une raison pour s'attaquer au dérèglement climatique, Mario, en voici une. On attend en 2022 des productions de vin sous la moyenne des 20 dernières années. Dans le passé, on parle d'environ... 260 millions d'hectolitres cette année qui devront être ramassés environ. Et habituellement, on est beaucoup plus haut. La moyenne, c'est 270 de ces millions d'hectolitres. À cause des sécheresses, à cause de... Oui, sécheresse entre autres, parce qu'on parle là, des... des données qui ont été recueillies autour de 29 pays qui représentent 91 de la production mondiale, quand même. Hein. Mm. C'est dans peu de pays. Sur le globe, on se rend compte qu'on fait autant de 20. C'est surtout en Europe. L'Italie, la France, eux, ont eu des meilleures années que prévu, malgré les, ch les chaleurs qu'il y a eu en oh, Europe. Où que ça a baissé. Parce que c'est les deux premiers. L'Espagne, qui est troisième dans le trio, on dit que la sécheresse, le manque d'eau dans certaines régions, ça a fait chuter de près de 12 les récoltes. Et pire encore, c'est la Grèce, 29 que ça a chuté de production de vin cette année en raison de la chaleur extrêmement le, forte.
1: Que le, le, le prix des vins espagnols risque d'augmenter alors que c'était parmi les meilleurs achats, les meilleurs rapports qualité-prix à la SAQ. Pas une bonne nouvelle.
10: Si le vent frappe à ma porte pour le vous
4: aurez reconnu Ayoï Doffenbach, un morceau qu'on vous fait jouer parce que triste nouvelle pour les amateurs de musique en général, mais surtout les fans du groupe. Le guitariste John McGill, guitariste d'Offenbach, depuis 1978, a trouvé la mort en fin de semaine dans cet accident qu'il y a eu à Lacol, sortie de route. L'accident L'accident avait
1: fait la nouvelle. On avait dit un homme de 66 ans là au départ sans l'identifier, mais euh, au cours des dernières heures, on a su qu'il s'agissait du... Du guitariste d'Offenbach.
4: Exactement. John McGill, lui, qui était là avec le groupe, je le dis depuis 78, qui était avec, qui a donc joué dans plusieurs des, des morceaux à succès d'Offenbach, donc qui a trouvé la mort vers 2h45, là, euh, durant la fin de semaine. Il avait été, là, dans la nuit de samedi à dimanche, retrouvé dans son véhicule qui a sorti de route, percuté un arbre, même in été incendié suite à la collision. Et puis, en le sortant de là, à coup de pince de désinca désincarcération, on a dû l'amener à la l'hôpital où il est finalement décédé de ses blessures. Donc, triste nouvelle.
1: C'était un ontarien comme Bryn Leboeuf, qui était aussi franco-ontarien, qui avait été recruté, qui avait rejoint Jerry Boulet Parce qu'il y a eu du... Ça a brassé la monnaie Offenbach. Ils y en a sont partis avec Corbeau, avec Marjo, pour former Corbeau, etc. Et donc, en 78, dans ce bouillonnement du rock au Québec, bien, McGill s'était retrouvé dans Offenbach.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: L'ex-boxeur Ali Nestor a été accusé des euh, accusations a été plutôt disculpé des accusations qui pesaient contre lui, acquitté des accusations entre autres d'agression sexuelle et de voix de fait qui étaient reprochées pour des incidents ayant eu lieu entre janvier 2018 et décembre 2020. On annonçait cela du côté du DPCP aujourd'hui parce que la plaignante au dossier et c'est finalement désisté, a évoqué le goût là, de ne pas rebrasser tous ses souvenirs, ne voulait pas euh, arriver au procès comme ça et tout ressasser les événements. Et donc, Ali Nestor, à 48 ans, a pu sortir du palais de justice en tant comme libre, et on se souviendra surtout du contexte dans lequel il avait été accusé. Il faisait quelques heures à peine qu'il avait été nommé conseiller spécial pour Denis Coderre oui. dans la course à la mairie, ici à Montréal. Candidature vedette qui avait tourné rapidement au vinaigre, alors que quelques heures plus tard, on apprenait ces accusations euh, déposées à l'endroit de M. Nestor. Et ça avait embarrassé euh, Denis Coder. En fait, c'est euh, Parce qu'il y a un point où tout allait bien pour Denis
1: Coder, et certains diront c'est un des premiers moments. C'est pas la seule affaire, mais il y a eu une série de, de, de petits accrochages avec M. Coder qui ont cassé le momentum de sa
4: campagne et ça, ça en a été un. Ouais, ça a été suivi par son... On se souviendra de son, son, son sa volonté d'interdire l'alcool dans les parcs pendant un moment aussi qui avait... Il va aussi jeter peut-être un, un, une pierre dans l'engrenage Durant tout ça Donc euh, du côté de M. Nestor, lui, retrouve sa liberté N'est plus accusé de rien dans ce dossier On a des suites du procès de cet ex-fiscaliste De Deloitte, Mario euh, Un homme qui aurait harcelé criminellement son ex-supérieur dans la firme de Deloitte. Pendant 15 mois, l'avait harcelé, en était tombé amoureux, avait envoyé des messages, l'avait suivi jusqu'à l'épicerie, envoyé des fleurs, enregistré même des vidéos dans lesquelles il, il dressait toutes sortes de théories complotistes auxquelles Maxi, même dans leur publicité que Martin Matt, aurait comploté contre lui. Bref, tout un complot assez assez intense. Merci. Finalement, cet ex-fiscaliste-là, du nom Philippe Dubé, a été déclaré criminellement non responsable. Une accusation qui peut sembler étrange, mais qui était demandée par la couronne, Mario. On a demandé, du côté de M. Philippe Dubé, lui avait demandé un procès devant jury auquel il se représentait absolument tout seul, croyait que le jury quand allait quand même rare.
1: Généralement, on est habitué des procès devant jury pour des crimes très, très graves, souvent le meurtre, là. Oui. Mais là, dans le cas... Euh, était des accusations de harcèlement criminel quand même grave, mais bon, pas, pas au niveau d'un meurtre, mais il avait quand même le droit de demander un procès devant un jury, il l'avait obtenu
4: Il le fait, il continuait de se représenter seul en disant, entre autres ben, que, en rejetant du blâme beaucoup sur sa victime lorsqu'il a témoigné lui-même en disant si elle ne voulait plus que je, la, que je lui envoie des messages, elle aurait pu me bloquer elle devait me le signifier plus clairement mais là, de le déclarer criminellement non responsable, ce que ça va faire Mario c'est que il est incarcéré lui depuis près d'un an de manière préventive, M. Dubé, parce qu'il niait là, euh, tout trouble psychiatrique, entre autres, refusait ben tous tout, tout les verdicts de nos responsabilités criminelles, et on l'avait gardé quand il pouvait être jugé dangereux. Ce que ça fait, c'est que s'il n'avait pas été déclaré criminellement non responsable, qu'il avait donné une peine de prison, ben, son un an aurait pu compter, et fort probablement, qu'il se serait, serait retrouvé dehors suite, ouais, immédiatement ça. à la suite de ce procès. Ce que ça fait, c'est qu'il va demeurer pas détenu, mais va être Incarcéré pour son dossier de santé mentale. Il va donc être interné jusqu'à ce qu'on juge qu'il ne représente plus un danger, ni pour lui, ni pour sa victime. Donc, on va pouvoir continuer à s'occuper de ce monsieur. Et c'est ce que, du côté de la juge, on a dit. C'est pas parce que quelqu'un a une bonne éducation, c'est ramassé chez Deloitte, dans une grande firme comme ça, qu'il ne peut pas être affecté par des troubles mentaux. Le monde. Aujourd'hui, le président sud-coréen Yoon Suk yeol était en train, avec plusieurs autres officiels et gens du peuple de la Corée du Sud, en train de rendre hommage aux victimes de la bousculade de l'Halloween qui s'est déroulée à Une histoire complètement folle. Maintenant, un bilan de mort 154 personnes décédées, euh, sans compter les blessés qui sont nombreux également dans cette bousculade qui s'est passée dans le quartier du Taïwan où il y a, entre autres, boîtes de nuit, karaoké, bar, où les gens se ramassaient pour une grande fête d'Halloween. Il y avait environ 100 000 personnes qui étaient dans ce quartier où les ruelles sont extrêmement étroites. Là, on parle des fois c'est 2-3 mètres même dans une ruelle. Il y a eu un mouvement de foule, les gens se sont bousculés et là on parle, là, on dit que la, la majorité des causes de décès Mario, c'est des arrêtements arrêt cardiaque provoqué par de l'asphyxie. Les gens étaient tellement serrés, leur poitrine était tellement serrée. ouais, qu'ils ont fini par en mourir. Ni plus ni moins, leur cœur a arrêté de battre parce qu'ils ne pouvaient plus respirer tellement ils étaient écrasés. Mais
1: ça a dû paniquer, pas à peu près. tu es au milieu d'une foule, tu peux pas partir dans aucune direction. Euh. <rire> as, de la, as
4: de la difficulté, justement, si tu te fais piétiner, ni plus ni moins. Vraiment, c'est une scène, des scènes d'horreur qui ont été, là, rapportées. Et maintenant, mais le blanc se... Jette de plus en plus envers les autorités On dit qu'il y avait seulement 137 agents de police Qui étaient sur place pour gérer cette foule De 100 000 personnes Et absolument, en Corée du Sud, on est des experts du côté de la police Pour gérer ces déplacements De foule Et là on dit qu'à chaque année, environ à l'Halloween Il y a un grand nombre de personnes comme ça Et que c'est jamais arrivé qu'on ait des débordements du genre Donc on continue à chercher les coupables Et à pleurer nos morts en Corée du Sud Finalement, Mario, on a beaucoup parlé de cet achat d'Elon Musk de Twitter, qui a fini par être concrétisé. Et là, dans sa première fin de semaine, disons, commande commandes de Twitter, ça n'a pas très bien commencé pour M. Musk, qui a repartagé moins de 72 heures après son accession au Grand Trône de l'Oiseau Bleu, repartagé une théorie complotiste, Mario. Un article qui pointait au Santa Monica Observer, un journal, on va l'appeler comme ça, souvent de droite, qui est connu pour repartager des théories complotistes, qui alléguait tout sorte de mensonge sur l'attaque qu'il y a eu contre le mari de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, en disant que ce serait peut-être une querelle d'amoureux avec l'homme qu'il a, qui a tenté de presque de le kidnapper, de le tuer, avec un marteau, donc une théorie complètement fumeuse A fini par retirer son tweet tout de suite après Disons que ça fait pas très bonne figure Ça fait pas ça. très ça Donc
1: il a retiré il a effacé son propre tweet
4: là. Il a mis un tweet, il a effacé son propre tweet Et là évidemment dans les deux cas Il peut pas triompher toutes les personnes des, des sphères très à droite des États-Unis Qui applaudissent son retour On dit voilà, Elon Musk retire son tweet Ça montre qu'il est en train de plier Face à la horde de, de gens de gauche Radicaux déchaînés Donc dans tous les cas, M. Musk il est perdant. Ouais. Il est perdant, il a limogé beaucoup de gens chez Twitter là, ça.
1: Il a puis... mis tout le monde dehors, là. tout le conseil d'administration Les hauts, hauts dirigeants
4: On ne sait plus trop qui va pouvoir l'aider dans ce dossier-là Parce que s'il si, ouais. renvoie tout le monde On se demande qui va l'aider à diriger Twitter
1: Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et Sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube. Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Emmanuel La Traverse.
1: C'est une véritable saga euh, dont tout le monde essaie de comprendre les dessous que celle euh, de, de, de Dominique Anglade avec euh, sa députée ou son ex-députée Marie-Claude Nichols. Madame Anglade, maintenant, c'était déjà commencé vendredi, là, on le savait, ça avait été dit que certains libéraux voulaient revoir Madame Nichols dans le caucus et là, aujourd'hui, Dominique Anglade qui elle-même euh, donne des entrevues va de l'avant à dire ouais, « Ah, cette affaire-là est allée trop loin, Marie-Claude, on la veut encore, etc. » Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Là.
11: Non, puis j'ai jamais, je n'ai pas jamais, mais j'ai rarement vu une opération euh, réparage de peau cassée comme celle qu'a menée Mme Anglade aujourd'hui qui me semble aussi ratée et peu efficace. Donc, la journée commence, on apprend que Mme Anglade avoir une discussion avec Mme Nichols et là Mme Anglade émet un communiqué et là ben,
10: il, il n'est jamais
11: il, facile moi, il, il est ridicule, ni souhaitable le,
1: il est ridicule le communiqué Je non, mais, lu, est...
11: il n'est jamais facile ni souhaitable d'exclure une députée du caucus ben fais-le pas euh, <rire> j'ai gardé le silence ouais. mais... j'ai gardé le silence par respect pour Marie-Claude ok quelqu'un me l'expliquera pour qu'on se trouve une donne une chance, et je reconnais que les événements sont allés trop loin. Okay. J'aurais souhaité que cette situation puisse être évitée. Ben oui. Et si elle souhaite défendre les intérêts des Québécois, ben que Marie-Claude revienne. Alors, morale de l'histoire, on a une chef politique qui a expulsé du caucus. Ça, c'est comme un arrêt de mort en politique. Là. Une députée pour un chamaillage de dossier, ce qui n'est pas une raison pour exclure un député. Après ça, l'entourage de la dite chef a déployé des efforts en coulisses pour discréditer la dite députée. Et là, la façon de réparer les pots c'est de dire « Ouais, tout ça, ça allait trop vite, là, c'était pas une bonne idée, mais en tout cas, là, si tu veux revenir, c'est correct, ma fille, on va garder la porte ouverte. Euh » Mme Anglade, elle a donné une longue entrevue à Paul Larocque, euh, j'étais à la joute. elle ne reconnaît pas son erreur. Elle dit, au lieu de trouver un coupable, il faut trouver des solutions. Donc, elle n'assume pas la responsabilité de cette erreur, mais plutôt, c'est comme distribuer autour de son équipe de leadership. Elle assume la décision, mais n'en assume pas la responsabilité et la chose de base à faire c'est de présenter des excuses. c'est sais, quand t'as tort, t'as tort. Mais c'est comme si Madame Anglade, à lire, à l'avoir écouté aujourd'hui, à lire ses, sa déclaration, j'ai l'impression, c'est comme si elle, dans son cœur, elle pense qu'elle a encore raison. Mais Et que c'est elle qui est ouais. lésée dans son leadership.
1: Mais Emmanuel, tu sais, moi, je comprends pas vite, tu vas m'aider, là. Parce que moi, j'ai compris, le président du caucus, il a dit là, avec bon, un langage de hockey, mais Enrico Ciccone vient du monde du hockey, c'est pas, pas fou qu'il prenne des des, des des métaphores qui viennent de sa, de sa, de sa vie d'avant. C'est que là, vraiment, le caucus, là, il n'est pas question de tolérer ça, puis que, on, on joue ensemble, puis on joue en équipe, donc Marie-Claude Nichols était exclue. C'est pas le fun à faire, mais le caucus voulait ça. C'est ce que le caucus voulait, parce qu'il y, y a le caucus qui. Comme dans une chambre des joueurs, il y a une solidarité, puis il y a une façon de penser, puis tu marches pas là-dedans, puis le caucus se tient, puis bye-bye. Puis là, en fin de semaine, il semble clair que le caucus a dit à Mme Anglade là, no faut faut il faut que tu la ramènes. Donc, si j'interprète, j'essaie Le caucus est entièrement favorable à l'exclusion de Mme euh, Nichols, mais le caucus est aussi entièrement défavorable à l'exclusion de Mme Nichols. C'est compliqué, ça, pour le commun des mortels, là.
11: Ben, c'est compliqué aussi quand il semble que le caucus n'a pas nécessairement été... Con comment a eu lieu la discussion? Est-ce qu'il y a eu une réunion du caucus? Il n'y a pas eu de réunion du caucus formelle. Je pense qu'ils n'ont pas été consultés. Je dis ça
1: en blague, mais je pense qu'ils n'ont pas été consultés ben, la première fois. c'est ils n'ont pas
11: été consultés. Ben, là, Moi, hey. de ce que... J'en comprends, puis j'ai pas parlé aux 21 députés, mais Mais moi, j'ai pu comprendre qu'ils n'avaient pas été consultés, Ils ont été mis devant le fait accompli.
1: Non, mais tu te rends-tu compte de la gravité? Une exclusion une exclusion d'un membre sur un caucus de 21 se fait sans que ceux-ci soient consultés? Ça se peut pas.
11: Oui, puis après ça, tu fais passer, tu fais porter le chapeau à Enrico Ciccone. C'est pas lui qui est chef, c'est elle. Je veux dire... Mario, tu as déjà fait de la politique, je suis sûre que dans un moment de grande tension et de colère, c'est tu arrivé où quelqu'un t'a dit « Hey là, mets ton petit, fais ça là! » Mais si c'est toi qui es chef, su de dire oh, « Je le sens pas, je vais y penser. » Il n'y avait aucun rush là, pour l'expulser quatre heures après avoir sorti une liste. Mais le fond du problème, c'est qu'il y a une façon très simple hein, de régler cette crise-là. Mme Anglade, elle aurait pu sortir aujourd'hui, dire j'assume, je prends la responsabilité de ce choix-là. J'ai fait une erreur. Okay? Je présente mes excuses à Marc Claude Neco et euh, pour le bien du parti, je lui offre la vice-présidence, la troisième vice-présidence. On n'en parle plus. C'est fini.
1: Ben on en parle encore. Jamais
11: personne ne va en parler. Un petit peu,
9: Moi, un mais petit en peu. plus,
11: c'est dans un contexte où il va y avoir du grenouillage, un congrès, un vote. Si tu fais ça, Mme Nichols, là tu la mets hors jeu là, à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Elle n'est plus dans ces « games » partisanes-là. Là. Mais là, ça madame Mme Anglade aujourd'hui, elle ne règle rien. Puis on finit la journée pas plus avancée qu'elle n'a commencé Sinon que dans l'entourage de Mme Anglade, on a l'impression d'avoir mis Marie-Claude Nichols dans un coin. Mais là, c'est à elle hein, de nous dire si elle ne veut pas rentrer. J'ai rarement Emmanuel, vu Emmanuel, quelque Emmanuel, chose de même.
1: Je te le dire. La réponse, c'est que si Marie-Claude Marie Nécos ne veut pas rentrer, Qu'est-ce que moi, je vais interpréter? Qu'est-ce que moi, je vais interpréter? Parce que moi, je suis sûr que Marie-Claude Nichols veut revenir dans le caucus libéral. Donc, si elle ne revient pas à l'invitation de Dominique Anglade, ma conclusion à moi, c'est que Mme Nichols reste en réserve de la République convaincue que Dominique Anglade n'en a plus pour longtemps et qu'elle attend que le plutôt que de revenir elle en baissant la tête en disant ben là j'accepte tu sais on m'a ouvert une porte je reviens tu sais même si on m'a insulté pour m'a exclu pour m'a humilié je reviens quand même elle se dit non 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 moi je vais revenir la tête haute quand le futur chef ou la future chef va me tendre la main c'est ça qu'elle peut se dire Dominique ben, euh, clair. Marie Claude Nichols
11: ben, ben, oui. c'est ce qu'elle je pense que c'est le dilemme auquel elle est confrontée et objectivement, c'est malheureux que madame Anglade n'ait pas pilé sur son orgueil et mis en créer des conditions aujourd'hui qui permettaient ouais. à madame Lecours de rentrer la tête haute.
1: Emmanuel, euh, on continue d'en apprendre sur euh, les funérailles de la, de la reine, là, du point de vue canadien. <rire>
11: J'adore cette histoire.
1: <rire> ben oui, parce que, bon, on, ce qu'on a su au départ, c'est que M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau avait chanté. Bon, ça a soulevé une discussion, mais ici, à l'émission, notre collègue Alexandre, lui, a travaillé, puis il était allé sur le site Internet de l'hôtel, puis on avait simulé son si on se réservait une chambre, puis il n'y avait rien. Les, les plus belles chambres étaient dans le 6 000 puis tu as ton valet privé, etc. Mais là, on en sait plus sur ce que ça a vraiment coûté là, au gouvernement canadien?
11: Oui, ce que nos auditeurs sont assis, c'est euh, des demandes d'accès à l'information de Brian Lilly du Toronto Sun. 400 000 de frais d'hôtel pour six jours. Et ça, Mario, c'est chronique de ce que moi j'appelle dans le métier un c'est sticker-lens hein, annoncé. Le jour où la reine est morte, on a su que Justin Trudeau s'en allait à New York. J'aurais pu te prédire qu'on allait faire cette chronique-là. C'était écrit dans le ciel. Il y a eu des questions. Pierre Poilievre a posé des questions la semaine dernière. Et là, il y a encore des questions en chambre. Parce que, non seulement, est-ce que la délégation canadienne a couché dans un vraiment des plus beaux hôtels de Londres?
1: Très à la mode. Là. Très, très, très. Non seulement beau, mais oui, parce que oui, je pense que c'est le, le fashion là, du moment, là.
11: Wow, oui, tu sais, le, le, le sub-voice pour les vieilles biques, puis ça, là, de, de Kermitia, c'est le du moment. Mais ils ont aussi réservé ou pris la suite River, qui est la chambre la plus chère de l'hôtel. C'est celle qui vient avec le valet particulier et qui coûte 4 800 pounds par nuit, ce qui, quand tu te mets au taux d'intérêt de cette semaine-là à l'époque, et à peu près 7400 dollars canadiens. Maintenant, qui a dormi là?
1: Est-ce que c'est Justin Trudeau ah, ou la gouverneure générale? Ce n'est
11: pas... Ben, pas la gouverneure générale. Alors, est-ce que c'est M. Trudeau? On ne le sait pas. Alors, ça va continuer, cette histoire-là.
1: Mais qui d'autre? Qu a... non, 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 mais nous, là, qui d'autre? que c'est risque... qu -ce... quoi?
11: Moi, moi, moi si j'avais été en charge de la délégation canadienne, Sachant, puis pour expliquer aux gens, là la raison officielle pour laquelle le Canada s'est ramassé dans cet hôtel-là, c'est qu'on voulait que tous les membres de la délégation canadienne soient dans le même hôtel, parce que c'est moins compliqué. Donc, il n'était pas question de mettre quatre personnes au Savoy, trois autres je, je au peux Clavage. Euh, je peux comprendre, Victoria. je peux
0: comprendre.
11: On voulait tout le monde à la même place, puis là, ben, il manquait une chambre, mis, on a, on a été obligé de prendre la suite River. Moi, sais tu sais qui j'aurais mis dans cette suite-là?
1: Stephen Harper. <rire> tu penses qu'ils ont pensé à ça? Hein? Mais Stephen Harper, là, c'est sûrement pas... Ben non, qu il...
11: parce que s'il l'avait mis dans cette suite-là, on s'entend-tu qu'il l'aurait dit?
1: Il <rire> l'aurait dit, ouais. Mais Stephen Harper, en plus, c'est le genre de gars qui couche, d'après moi, il couche dans un lit simple, puis il boit un Coke, puis il est heureux. C'est pas tellement Monsieur Glamour, là. Oui, mais il y a foigné,
11: là... Déjà, tu sais que tu vas être pogné à expliquer que ça a coûté 400 000 d'hôtel, puis que tout le reste, peut là, tu es pogné avec la chambre à 5 pièces. Si vraiment tu es conscient, puis tu le sais d'avance, moi, j'aurais mis Stephen Harper. Comme ça, quand Pierre Poilievre se lève en chambre pour demander qui a couché dans la suite somptueuse, tu peux te dire Mon cher, c'est votre ancien patron.
1: Mais toi, au fond de toi, tu penses-tu que c'est M. Trudeau? On ne le sait vraiment pas, là.
11: <rire> On ne le sait pas. Je pense que oui, objectivement. Puis moi, j'ai de la misère à m'énerver sur l'histoire de cette note d'hôtel-là, OK euh, je trouve que c'est drôle, plus que d'autres choses, que ça va ben, créer c'est drôle, C'est drôle,
1: c'est drôle, aux taxes, aux impôts qu'on paye, c'est... Oui, mais
11: Mario, si tu décides que tu mets tout le monde à la même place, puis non, non je, sais ben, chambre, je
1: sais bien, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Tu là... vis avec,
11: tu sais. Mais moi, ce que, ce que je n'aurais ben. pas fait, c'est de mettre M. Trudeau dans cette chambre-là.
1: Mais moi, j'ai une autre question. Ça,
11: c'est garanti. Je me serais assurée qu'il soit dans une chambre normale comme tout le monde.
1: J'ai une autre question.
11: Mais j'aurais pas conseillé de chanter non plus, Oui.
1: Est-ce qu'ils ont réservé le même hôtel pour... non. non Est-ce a... je... est réservé <rire> le même modèle pour le couronnement? C'est ça, le prochain, le prochain événement. Est-ce que M. Trudeau va aller au couronnement de son ah. roi? Est-ce qu'il va... Est qu va chanter? Mais là, ça serait. C'est un moment de joie, le couronnement, là. Mais s'il
11: chante au couronnement, ça... il peut chanter Kumbaya. Ça va être super le <rire> fun. C'est une bonne question. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas.
1: Merci, Emmanuel. Mais, oui, oui vas-y.
11: On en reparlera.
1: Ouais. Je...
11: Moi, je suis. Je trouve ça drôle cette histoire
1: <rire> Voilà c'était juste ça, c'était
11: pour rigoler un lundi d'Halloween Bye Pour <rire> faire <rire> peur au monde Oh!
0: Salut Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario On a plein de belles nouvelles sportives positives mais puisqu'il faut faire peur au monde le jour de l'Halloween, un peu plus tard, on va se parler des Maple Leafs. <rire> oui,
12: mais là, oui, on va parler des Maple Leafs sur le temps, mais, mais non, on va commencer avec Martin Saint-Louis. On va commencer avec là. du positif, du positif, du positif. Oui, Martin Saint-Louis, vas-y. Bon, Martin Saint-Louis, euh, aujourd'hui, on a sorti la nouvelle du côté du Canadien que Evgeny Dadonov n'était pas, parce que là, les journalistes ont dit, Dadonov n'est pas sur la glace pour l'entraînement ouais, aujourd'hui. C'est lui qui
1: avait des traitements.
12: Oui, mais c'est ça. Mais là, sur le coup, on a dit, on l'a vu, j'ai discuté en plus avec Kent Hughes en fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe avec 9? Là, le Canadien a dit que c'était des traitements. En même temps, c'est bizarre parce que samedi, il était healthy scratch. Donc, il était juste mis de côté en santé. Il n'a pas été mis de côté parce qu'il ne jouait pas. qui s'est blessé comment, lui? Pour qu'aujourd'hui, il y ait des traitements. C'est une blessure à l'orgueil, là. Peut-être. Mais là, journal... là. Peut là aujourd'hui, les journalistes ont posé la question à Martin Saint-Louis. Deux fois plutôt qu'une, et Martin Saint-Louis les a remis à leur place. On écoute l'extrait.
7: C'est c'est vraiment des traitements Oui, Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Ouais. Mais ça me dit ce qui était. Ouais. Écoute, de... écoute, non, mais boys, okay, Il était pas sur la glace aujourd'hui. Chantal, vous l'a dit, fait qu'arrêtez. Ah, non, mais vous l'avez déjà demandé.
12: <rire> ouais. Oui. Il est pas Avec mais... sa face pas... de.
1: C'est pas parce qu'il s'impatiente que ça veut dire qu'il nous cache pas un petit quelque chose le Canadien? là.
12: Non, ben il y a des bonnes chances qu'il nous cache un petit quelque chose, mais avec sa face, tu sais, Martin Saint-Louis, quand il entend pas rire, il entend pas à rire. Oui, oui.
1: Ouais. <rire> moi j'entends toujours journalistes... à rire. Moi j'entends toujours à rire, même des fois quand les gens n'entendent plus à rire. Parce que il y avait une histoire que Dadonoff, mettons, malgré là, toutes ses phrases, après qu'à Vegas, il n'a jamais été laissé de côté. Là. Même les soirs il était paresseux, quatre soirs en ligne. Joue... C'est comme il a pas vécu ça souvent
12: être laissé ah, non, de il côté. Être... Il doit être en maudit, là. Il doit vraiment être en maudit d'avoir été laissé de côté. Puis ça se peut qu'il ait dit aux Canadiens « Je réfléchis à mon avenir » ou quoi que ce soit, puis ils ont sorti comme quoi il y avait des traitements. Ou bien, si je joue pas, je pratique pas. On ne sait là, pas ce qui euh... s'est
1: passé. Là, je réfléchis à mon avenir en ce qui me concerne. Moi, je suis je dis ben, « Réfléchis, mon gars. Les... Parce que toutes les équipes de la Ligue font la file pour t'avoir, t'as signé, je sais pas? » Non, il n'y a personne qui le
12: veut. Il n'y a... a personne qui le veut. Fait que euh, nous, on l'a ramassé pour le contrat le, pour, pour rendre service parce qu'il prenait chez Weber. Là, mais personne ne le veut. Bref, c'est pas une grosse histoire. C'est plus, moi, je trouvais ça rigolo. Oui. Euh, Puis Martin Saint-Louis, c'est un Hall of famer Fait qu'il peut se permettre d'avoir oh oui. ses yeux durs là, avec les journalistes. Puis pour, pour vrai, je trouvais, je trouvais ça correct parce qu'à un moment donné, je veux dire, on parle pas de Cole Caulfield. On parle d'un gars de quatrième oh trio. Il a pas d'histoire là. Arrêtons de creuser. Fait que, y, 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 a, mais, y, a, y a des sticks c'était assez aujourd'hui. Mais qui allait à gagner samedi ah, toute une victoire à part de ça Excitante au possible ben oui. Et euh, les jeunes qui font bien ça T'as vu la statistique là, comme quoi euh, On est la meilleure équipe chez les jeunes de 23 ans et moins Donc ça regarde bien pour le futur du, du Canadien le Canadien qui va jouer demain Contre le Wild du Minnesota Un petit mot de... avec Félix Oge... ouais, Alors restons dans le
1: positif là. Félix Auger, il yes, mais ça c'est plus que positif C'est phénoménal là. Il se
12: passe quelque chose... Euh... Ouais, trois tournois de suite, 13 victoires consécutives, trois titres euh, consécutifs. Euh, le mois d'octobre, dans le fond, il n'a pas perdu. Il est à 70 il a jeux. Il n'a pas perdu une
1: manche, au... je pense. Genre, ça n'a pas de bon sens. Il perd rien, là.
12: Puis quand il est au service, ben non, il n'a pas perdu une manche parce que quand il est au service, il n'a jamais été brisé. Ça fait 70 jeux, genre, qu'il n'a pas été brisé, là. C'est hallucinant ce qui se passe avec Félix auger sm présentement. Et là, ben, il vient, le, le nouveau classement vient de sortir, les huitièmes. Au classement de l'ATP Le prochain, c'est Djokovic Qui est euh, septième, mais quand même un, un, un bon écart là, Parce que ça reste que c est, c est, ça, Depuis le, les trois dernières semaines Il a gagné des tournois qu'on appelle euh, un Master 250 Il y a des Masters 500 Ici à Montréal, par exemple, c'est un Master 1000 Et après ça, tu as les tournois du Grand Chelem évidemment, plus c'est haut, plus ça donne des points au classement Sauf que
1: c'est un, un Master 500 Sauf que samedi, en demi-finale Il rencontrait le numéro un mondial
12: Exactement. Et il l'a battu à part de ça en deux manches, là, Carlos Alcaraz. Fait que non, 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 j'y enlève rien. Je veux juste dire que ça va, c'est plus long vite point, points, les points je comprends. Que s'il avait gagné Wimbledon et l'US Open. C'est ça que je veux dire. Puis il est sixième au championnat des joueurs pour euh, se classer là, pour le championnat de, de fin d'année. Fait que ça, on sait qu'il veut absolument y participer. Fait que ça regarde bien, mais ça, c'est compliqué là, à calculer parce que tu as ceux qui ont gagné les tournois du Grand Chelem qui sont oui. assurés d'y participer. Fait que là, eux autres, ils enlèvent du classement, puis là, ceux qui restent après ça, ils ont Oui, sauf
1: que lui. là, excuse-moi, mais quand il va arriver dans les tournois du Grand Chelem, ça, ça recommence la saison un peu plus tard, là, mais il est sûr de lancer où on est en droit de se demander OK, est-ce que à un donné, il a vieilli un peu, il a pris de l'assurance À un moment donné, il se rendait en finale. Dès qu'il arrivait en finale, il cassait, il ne gagnait pas le tournoi. Mais là, on peut se demander est-ce qu'il est rendu? Est ce s'est rendu un
12: vrai top 4 de la planète ou un vrai, vrai, vrai grand de la planète? Peut-être, ça se peut, là. En tout cas, il va y arriver. Ça, c'est sûr. Parce qu'il est encore tout jeune. Là. Il y a 23 ans, Félix Ojaliassim. Fait qu'il est à encore peine, tout là. jeune. Mais c'est sûr que dans les tournois, oui, il a battu Alcaraz, mais tu sais, quand là, c'est des 2-3, de c'est pas des 3-5. De puis quand, mettons, tu t'affrontes Nadal une fois, Alcaraz le lendemain, puis Djokovic en finale. C'est quand même plus as compliqué affaire, que as quand on a juste un de la gang. Et là, ce qui, est, ce qui circule aussi, c'est que ces trois tournois-là ont été gagnés à l'intérieur sur surface dure. Puis là, on dit que les Canadiens, ça a l'air que les Canadiens, on est très bons là-dessus parce qu'on est habitué de s'entraîner à l'intérieur sur surface dure parce qu'on a des mois d'hiver. Donc, on est toujours très bons là-dessus. Et les quatre titres qu'il a gagnés, Shapovalov, le seul titre qu'il a gagné, c'est surface dure à l'intérieur. Fait qu'on a ah, hâte okay. de le voir dans non, les vrais ah ouais, dans gros les tournois, vrais mais il va y arriver et moi je suis convaincu qu'un jour il va être numéro un mondial. Bon, arrivons au Maple Leafs
1: parce que si à Montréal on, ça va mieux que prévu, ça, les Canadiens pas premiers de la Ligue, mais ça va mieux que nos attentes. À Toronto on pense qu'on a une équipe de Coupe Stanley puis là ça va moins bien que
12: les attentes. Ah ouais puis là les partisans sont en ah, fureur, des, des vont des se faire des brûler à euh... Toronto épouvantable, là. Mais là, ils viennent en perdre 4 de suite. 2 en prolongation, mais 4 de suite quand même. Donc, c'est un désastre dans, dans l'Ouest. Euh, défaite de, contre Vegas 4-3, contre les Sharks 4-3, contre les Kings 4-2, contre les Ducks. Hier, ils menaient 3-1. Ils sont allés perdre 4-3 en prolongation. Euh, Puis là, je regardais le line-up comme il faut, l'alignement pardon, comme il faut. Pis, les attaquants produisent, mais on donne beaucoup trop de buts. Tu sais, est à moins 3, Tavares est à moins 5, le défenseur numéro 1, Morgan Riley est à moins 5, la perte de Mazin, leur gros défenseur barbu, fait mal, et on n'a pas de gardien. Là, on alterne entre Samsonov et Eric Carlgren, que, que personne ne connaît. Là. Fait que, fait que, on n'a pas une si bonne équipe que ça. Hey, Victor Mété a 6 matchs de jouer avec les Maple Leafs de Toronto. Tu te souviens de Victor Mété qui n'est ouais. pas assez bon pour jouer ici, là? Il est dans brigade défensive des Maple Leafs présentement. Donc, on a des top vedettes, mais il manque de quoi en dessous. Et moi, j'ai l'impression que les top vedettes ne veulent plus jouer pour Sheldon Keefe. Bon. Est-ce qu'on va avoir un congé congédiement prochainement au retour à Toronto? Je ne serais pas surpris. Tu ne fais pas ça dans l'Ouest? Tu ne fais pas ça sur la route, t'sais?
1: mais tu seras inquiet pour lui et son retour à la maison. Mais en tout cas, les partisans, eux, leur patience est pas mal rendue à bout. Et les journalistes de Toronto, s'ils en jugent parce qu'on lit dans les journaux. Hey, merci, Jean-François. À demain. À demain.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN.
10: Alors, vous le voyez, le retour à la maison, des images en direct qui nous proviennent de l'hélicoptère TVA Nouvelle. Et c'est l'heure aussi d'aller retrouver nos collègues Mario Dumont et Paul Larocque. Bonsoir à vous deux.
6: Bonsoir. Bonsoir.
10: Alors, messieurs, je retourne à vous dans un instant parce que nous avons avec nous la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Bonsoir à vous, Madame Guilbeault. Bonsoir, Madame Marco. Alors, comment est-ce que vous pourriez qualifier le, le retour à la maison aujourd'hui à date, honnêtement,
13: c'est pas si pire. Et là, je ne veux pas minimiser. C'est sûr qu'il y a des gens pour qui c'est plus long euh, que d'autres. Mais on parle de 20 minutes environ. Les dernières données que j'ai eues, là, autour de 5 heures, moins quart, 5 heures, c'était 20 minutes euh, entre Anjou et le tunnel pour le retour vers la Rive-Sud. Et on me parlait d'environ 5-10 minutes entre le IKEA et le tunnel pour euh, la Rive-Sud vers euh, la Rive-Nord. Mm. Euh, et ce matin, somme toute, ça a bien été aussi.
10: Avez-vous l'impression euh, que c'est représentatif, la première journée d'aujourd'hui, de ce qui nous attend dans les prochaines semaines?
13: C'est un petit peu le bémol que j'aime apporter. Parce que là, c'est la première journée. On est lundi. On en a souvent parlé depuis une semaine. Les gens télétravaillent plus le lundi ou le vendredi. En plus, c'est l'Halloween. Il y a peut-être des gens bon, qui sont dans la préparation, les costumes, ils se disent « je ne veux pas revenir trop tard, on passe l'Halloween ». Donc, on va voir. Moi, je me donne toute la semaine pour voir au moins une... Une, un échantillon de chaque mm -hmm. jour ouvrable et la semaine prochaine aussi, parce que je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent le transport collectif. Il y a quand même une hausse d'achalandage dans les trois sociétés de transport, c'est la bonne nouvelle, mais euh, il y a encore beaucoup de place et dans les stationnements incitatifs aussi. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que ça laisse encore beaucoup de potentiel pour exploiter les mesures qui sont en place pour renoncer à l'auto-solo.
10: Vous aviez dit dès le départ qu'il allait avoir une réunion après les heures de pointe matinale oui. de l'après-midi aussi. Est-ce que déjà, à compter de demain, vous allez réajuster le tir à certains endroits?
13: Bon, on en a eu une ce matin à 10h30. On en aura une tout à l'heure à 18h30. Et à date, comme je vous dis, ça fonctionne relativement bien. Euh, les temps de parcours moyens sont bons. Il y a une hausse d'achalandage. Le défi, c'est vraiment de convaincre les gens d'utiliser les mesures qui sont déjà en place. Ça ne nous empêche pas de travailler sur autre à, chose. À
10: l'extérieur, si vous, vous permettez, à l'extérieur, plus loin que Longueuil, bon, Candiac, Saint-Bruno-Boucherville, c'est pas évident pour ces gens-là d'aller chercher euh, station de métro euh, la plus proche ou euh, transport collectif pour arriver à Montréal et vice-versa, retourner à la maison le soir.
13: Mais il y a beaucoup de lignes d'autobus qui ont été ajoutées sur la Rive-Sud, EXO et la RTL. Il y a les cinq stationnements incitatifs, Belleuil-Sainte-Julie, trois boucherville Il y a un train qui est ajouté, c'est-à-dire pas un train, mais des, un wagon qui est ajouté mm -hmm. sur la ligne de train Mont-Saint-Hilaire. Donc, il y a moyen de, euh, de vraiment se rendre de manière très fluide et commode sur la Rive-Nord. Et ces, ces, tous ces stationnements incitatifs-là sont reliés avec des navettes gratuites jusqu'au métro Radisson. Et si vraiment on va absolument, ou on doit absolument prendre notre voiture Covoiturage à trois personnes ou plus. Il y a une voie réservée pour les autobus vers la Rive-Nord et vous allez pouvoir vous prévaloir de cette voie-là aussi en covoiturant à trois personnes ou plus. Il y a aussi la navette fluviale. Pour certaines personnes, ça peut être intéressant entre Boucherville et le parc oui. belle dans l'est de Montréal qui aussi, depuis deux semaines, a connu une hausse d'achalandage. Alors, ça peut être une alternative. On peut pas amener notre voiture, mais ça peut être intéressant. Et
10: l'industrie du camionnage en terminant,
13: Mme Guilbeault? je les ai rencontrées vendredi dernier. On travaille là-dessus. On est en train de réfléchir à la manière dont on peut le plus possible. Sortir sortir le camionnage des heures ouvrables pour désencombrer le tunnel. On est euh, tous très volontaires. J'ai senti énormément d'ouverture de la part de l'industrie. Alors, on, on travaille là-dessus, mais on va s'adapter au fur et à mesure. Et je demande vraiment aux gens, autant que possible, de se trouver un plan B et d'abandonner l'auto-solo pour au moins les trois prochaines années. Puis, on le souhaite, continuer d'utiliser le transport collectif au-delà du chantier du tunnel.
10: Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allons retrouver Mario Dumont et Paul Larocque. Je commence avec toi, Mario. Quel bilan peut faire Québec aujourd'hui, cette première journée, selon toi
1: ben, je trouve que le bilan de la ministre est lucide. On peut pas dire que ça a été mal aujourd'hui. Ça peut être si mal que ça. Moi, je suis parti, je suis parti 24 minutes d'avance ce matin là parce que j'avais peur. Puis je suis oui. arrivé 24 minutes d'avance à TVA Il y avait, il y avait rien, peut-être un petit peu plus de monde sur le pont Jean Cartier qui est la première alternative. Hein. Si les gens s'étaient bloqués au tunnel, c'est le premier endroit où ils viennent. Par contre, là où je dis que le gouvernement a raison d'être prudent, c'est pas une vraie journée. Le Lundi, il y a toujours moins de monde. En plus, on a quand même fait peur aux gens là, depuis 10 jours à parler du tunnel, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ce matin qui ont dit Moi, je reste à la maison, je prends une journée de congé, je suis en télétravail. Contre, il faudra se donner une pleine semaine, peut-être une autre. Là, la, la, la ministre a oui. raison de dire Donnons-nous un vrai portrait quand les gens auront vraiment pris leurs habitudes, essayé ça. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir vu aux nouvelles aujourd'hui, c'est pas si pire, qui vont prendre leur retour demain, puis ça va être le bordel. C'est pour ça qu'il faut faire attention là
10: oui, Paul, il n'est pas là, dans le fond, le piège. Ça a quand même bien été aujourd'hui, donc les gens vont se dire, bon, ben, finalement, ce n'est pas si pire, je vais, je vais reprendre ma voiture.
6: Et ajouter éventuellement le mauvais temps, euh, la neige, mmh. donc ça risque ouais. de se compliquer. Mais je pense, euh, Julie et Mario, que la première mission de Mme Guilbeault en arrivant dans, dans ce ministère, c'était de, de démontrer qu'il y avait un pilote dans l'avion pour, pour gérer cette crise-là. Donc, c'est ce qu'elle fait depuis, depuis euh, la semaine dernière. Mais je l'écoutais euh, pendant l'entrevue, Julie, et je me disais, ça, ça me rappelait quand Paul Martin a pris le pouvoir à Ottawa, vous vous rappelez son certain lieutenant politique, Jean Lapierre, disait « Écoutez, on, on est arrivé, puis l'ancien locataire avait laissé du poisson pourri dans le frigidaire. Que voulez-vous, on est pris pour gérer ça. » Madame Guilbeault s'est retrouvée avec un tunnel pourri, mmh. et puis avec un, un plan de communication qui n'avait pas été transmis à la population. Donc, elle, elle fait vraiment du, du rattrapage accéléré. À l'échelle des catastrophes, aujourd'hui, tout le monde s'en tire quand même pas trop mal.
10: Bon, parlons du dossier de Dominique Anglade, maintenant, parce qu'elle admet que l'affaire est allée trop loin. Elle souhaite que Mme Nichols revienne, qu'elle a elle-même expulsé, mais Mario, elle ne s'excuse pas, Mme Anglade. Pourquoi, selon toi?
6: Moi,
1: je n'y comprends plus rien à cette affaire-là. On, <rire> on a expulsé une députée du caucus, visiblement ouais. sans consulter le caucus, déjà, c'est impensable. C'est inimaginable. C'est tellement une décision extrême, tu T'as as, quelqu'un qui vient d'être élu ah. par la population, qui est dans ton équipe, là, qui est dans ton caucus, dans ton équipe. On l'expulse pour quelque chose qui semble pas si grave, qui aurait dû se régler d'abord sans se rendre là. Euh, là, on l'expule. Puis là, après ça, on fait comme si à ah, l'expulsion, wow, on a fait ça de même, on voudrait qu'elle revienne, puis tout ça. Tout ça... Sincèrement, tout ça ne tient pas beaucoup la route. Je comprends bien que Mme Anglade, là, là elle a un mandat de son caucus qui lui ont dit, hey, là, il faut que tu prennes les mesures pour qu'elle revienne. Moi, les informations que je dis, c'est que Mme Nichols est vraiment pas contente. Là. Vraiment, vraiment. Et sincèrement, Julie, on lui ouvre la porte et tout ça. Mais elle, le choix qu'elle a, Mme Nichols, là, soyons francs, soit elle revient maintenant, baisse la tête un peu, puis dit, bon, ben, on m'a expulsé, on m'a humilié, mais moi, je vais être bonne joueuse, je vais revenir dans l'équipe et tout ça. Mais l'autre choix qu'elle a, c'est de dire non, non, non. Moi, je pense que Dominique Anglade n'est pas là pour longtemps parce que c'est le calcul que Mme Nichols peut faire. Mme Anglade n'est pas là pour longtemps. Moi, je ne reviendrai pas à la tête basse. Là. Je vais attendre mm. que le prochain chef ou la prochaine chef me tende la main puis revenir par la grande porte. Et euh, c'est une situation... Là. Moi, je trouve une situation très, 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 très difficile pour Mme Anglade. Puis, dans les dernières heures, sur le plan des communications, ça a été géré d'une manière absolument catastrophique.
10: Paul, tu as reçu Mme Anglade à la joie, tout à l'heure en entrevue. Elle n'a pas voulu prononcer le mot « excuse ». Elle a dit qu'elle avait l'intention de rester. Est-ce qu'elle pourra rester, selon toi
6: c'est une excellente question qui est maintenant dans l'esprit d'à peu près tout le monde, notamment du côté euh, des militants libéraux. Au moins cinq fois, là, je lui ai demandé pourquoi ne pas vous excuser. Mm -hmm. vous, vous reconnaissez que euh, sa ligne, c'est de dire que la décision a été prise de manière trop précipitée. Bon, alors donc quand on se trompe, Mme Anglade, et qu'on fait du mal à quelqu'un, on reconnaît son erreur et on s'excuse. Pourquoi vous ne le faites pas? Et bon, elle, elle a patiné autour de ça. Moi, ce que, que j'entends un peu comme, comme Mario, c'est que Mme Nichols est, est profondément blessée personnellement et, et ça passe par, par, par là, dans, dans l'esprit de Mme Nichols pour qu'elle qu qu'elle écoute ne serait-ce qu'écouter qu les options devant elle pour réintégrer le caucus à, à court terme et la, la piste d'atterrissage de Dominique Anglade ne semble pas vouloir soit l'avoir ou l'emprunter.
10: À suivre donc, Paul Larocque, Mario Dumont merci beaucoup à vous deux, bonne soirée.
6: Mais voilà,
1: ça conclut, ça met un terme à notre émission. Merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, 15h30. Cube
0: Radio.